0: Meine lieben Freunde, ich grüße euch einen wunderschönen eine guten Abend. Mein Name ist Antoine Shah und wir sind live im Live-Talk. Heute Abend wollen wir über die aktuellen Ereignisse, wie es so schön heißt, äh, sprechen. Aber natürlich auf jeden Fall so, dass wir alle davon maximal profitieren können, wollen wir einfach mal miteinander sprechen uns auch vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir am besten damit umgehen können, was wir tun können, was es für Perspektiven und Möglichkeiten gibt und heute haben wir eine kleine Premiere, denn wir sind gleichzeitig live bei Twitch und bei YouTube. Machen wir mal einen kleinen Test mit der neuen Software, ob das funktioniert und ich freue mich darauf, mit euch ein wenig zu quatschen. <lacht> Das Wochenende hat begonnen und das Martyrium geht weiter. Es nimmt kein Ende. Es wird immer schlimmer, ist es Ja, man weiß gar nicht, was man dazu noch alles sagen soll. Ganz, 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 ganz schlimm alles, nicht wahr? Ja, deshalb ist es natürlich ganz nice, wenn wir einfach mal so ein bisschen miteinander äh, quatschen, ja, und darum wurde ich auch gebeten. Ich habe euch gefragt, ähm, in der Instagram-Story, wollt ihr heute lieber ein bisschen zocken, ein bisschen gemeinsam spielen oder sollen wir einfach mal ein bisschen miteinander reden, Ja, einfach mal äh, uns austauschen. Nicht nur, wie es euch geht, sondern vor allem auch, was ihr dafür tut, dass es euch besser geht, was ihr dafür tut, äh, ja, dem etwas entgegenzusetzen, was da momentan vor sich geht. Und äh, ja, wir sind auch live bei YouTube und wenn da jemand reinschneit, äh, freue ich mich sehr darüber. Eigentlich sind wir immer bei Twitch zusammen, jeden Freitag und Sonntag um 21.21 .21 Uhr mit vielen verschiedenen Sachen. Äh, nicht nur mit ernsten Themen, auch mit äh, Gaming und so weiter. Und ähm, für alle diejenigen von euch, die sich heute auf ein paar Mützen freuen, <lacht> äh, die Eingeweihten wissen Bescheid, gibt es vielleicht auch heute noch ein paar. ja? Ja, wurde mal wieder Zeit für Discord, so ist es, vielen Dank an Cathy Sunny, die das auch heute vorgeschlagen hat und äh, ja, so äh, mache ich das dann auch ganz gerne, dass ich euch dann einfach frage. Und da gibt, kommen sogar Grüße aus Uruguay rein. Ja, Wahnsinn. Das sind zum Beispiel auch Sachen, ja, da möchte ich vielleicht gerne heute mit euch drüber reden. Gibt es Leute, die sind ausgewandert oder die haben irgendwelche Pläne oder so. Aber zunächst mal wollen wir ein paar Leute begrüßen, die neu mit dabei sind. Ich grüße ganz herzlich Enzo 090919 Mystery198, Presently55, M. Finn, Wale1903, Demleisemin, Uh, Dr. T. Dancing, Elisa, Laila, Karina, Al, Alina, T333. Schön, dass ihr ein uh, Follow da gelassen habt bei Twitch. Uh, William Wallace the Owl folgt. Vielen Dank. Madi abonniert seit elf Monaten bei Twitch. Vielen Dank. Sie schreibt, weiß nicht, warum mir das angezeigt wird. Ich sage euch halt mal. Ja, keine Ahnung, was sie damit meint. Äh, vielleicht irgendwas mit YouTube. Michi Lucinda, vielen Dank für dein wiederholtes Abo. Sanja, ich danke dir ganz herzlich auch natürlich mal wieder für deine tollen Fanarts, die ich immer sehr gerne verwende. 18 Monate schon dabei. Vielen Dank dafür. Alexa Strange, ich danke dir ganz herzlich auch für den Start in das generöse Cheering, äh, das ihr natürlich auch heute alle da lassen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Vielen Dank. Äh, 82 Steffen. Äh, und Isabel René, die dann auch automatisch dann mit dabei ist. Hau rein, Brian, schön, dass du auch da bist, auch wenn es heute kein Monopoly gibt. Und Abercup, ich danke dir auch ganz herzlich. Ja, wie funktioniert das heute? Und zwar, wir, jeder kann mitreden, jeder kann heute ähm, ja, seinen Teil äh, beitragen, seine Meinung sagen, auch einfach sagen, dass es ihm nicht gut geht, so ist auch okay, ja. Äh, oder einfach ja mal ein bisschen erzählen, wie was ihr tut, damit ihr, weiß ich nicht, auf Schlimmeres vorbereitet seid, ja, habt ihr ein paar Tipps und Tricks. Denn wenn man sich gegenseitig diese Dinge sagt, dann haben alle was davon. Das ist eine Win-to-Win-to-Win-Situation. Sharing, ja, Sharing ist Caring. Ähm, Gibt ein paar Informationen, was ihr sagt, das findet ihr wichtig, gebt das gerne weiter. Nicht irgendwelche <lacht> Sachen, was ihr jetzt glaubt, warum das jetzt alles so ist. Ich will jetzt heute keine Verschwörungstheorien hören, sondern, nein, ganz privat, ne, wie geht ihr damit um, ja, und wenn hier Leute drunter sind, die sagen, ich bin geimpft, jeder sollte sich impfen, auch okay, ja, also jeder darf hier seine Meinung sagen, solange es respektvoll Yay! geschieht und, ähm, ja, dafür äh, seid ihr herzlich willkommen bei Discord. Wer Discord nicht kennt, das ist eine App, ist ganz easy, kann man sich runterladen, kann man auch im Browser sich anmelden und da gibt es einen Link, der führt zu meinem ähm, Server auf Discord und dort gibt es dann einen Raum und wer in diesen Raum äh, reinkommen will, kann dann live hier mit uns allen reden. Und den Link zu diesem Raum, äh, den werde ich jetzt mal posten und hier in den äh, Chat stellen. Ich hoffe, dass den dann auch hier jeder äh, findet oder sieht. Äh, so, jetzt sehe ich gerade, ich kann auf YouTube gar nichts schreiben. Deshalb ist er leider nur im Twitch-Chat. Und dann jetzt in meiner Story bei Instagram werde ich ihn auch schnell mal posten. So, also Moment mal, muss man schnell mal schreiben. Hm kommt rein zur Diskussion bei Discord. So, und wer dann hier bei Twitch jetzt keinen Link sieht, der findet ihn in der Story bei Instagram oder bei Facebook. Und dann einfach auf den Link draufklicken und dann seid ihr automatisch auf dem Server. Ja Und auf dem Server müsst ihr euch vielleicht anmelden, wenn ihr jetzt noch keinen Discord-Account habt, aber es geht auch ganz schnell. Und da gibt es einen Raum und dieser Raum heißt twitch Labarababa. twitch Labarababa passen sechs Leute rein, werden wir uns immer so ein bisschen abwechseln. Und ähm, da bin ich jetzt schon drin, das heißt fünf weitere passen rein. Und wer jetzt schon gerne was sagen möchte, der kann schon hineinkommen in den Twitch-Live. Nee, so heißt der, Entschuldigung, da heißt nicht Twitch-Laberabarber, das ist der Textkanal. Da ist Twitch-Live, das gibt zwei Sprachkanäle einer ist privat, einer ist Twitch live, kommt ihr in den Twitch live rein und da können wir gerne miteinander sprechen, ja und wenn ihr ähm, schüchtern seid, ist auch kein Problem, da werde ich euch äh, ein bisschen helfen, müsst ihr nicht schüchtern sein, ja, nur ihr müsst wissen, dass wir live sind bei, bei YouTube und äh, live sind bei Twitch. Zwischendrin werde ich natürlich auch ein paar Sachen selber erzählen, Tipps, die ich euch gerne geben möchte, Sachen, die ich so durchdenke, und ja, aber vor allem natürlich Cathy Sunny, die das vorgeschlagen hat, ist natürlich auch herzlich willkommen. Also kommt rein in den Discord, kommt auf den Discord-Server und äh, dort in den Sprachkanal yeah. Twitch live. Wenn es irgendwelche Leute gibt, die da noch Probleme haben, tauscht euch auch gerne untereinander aus. Wie geht das mit Discord? Wie funktioniert das? Ja, und das ist einfach eine schöne Sache, weil wenn ihr einmal registriert seid, dann äh, ja könnt ihr auch von vielen weiteren schönen Sachen, die hier bei Discord passieren, die man machen kann, äh, vollkommen kostenlos profitieren. Gerne könnt ihr natürlich auch hier im Chat äh, eure Meinung kundtun und schreiben, was ihr denkt und so weiter und so fort. Ja. Vielen Dank für die neuen Follower und da haben wir natürlich die Sunny ist schon da, wunderbar und dann warten wir jetzt mal, ob da noch ein äh, paar dazukommen. Traut euch, traut euch ähm, und gebt eure Gedanken und eure Dinge, die ihr für gut befunden habt, gerne mal an die anderen weiter. Das können auch nur Kleinigkeiten sein. Ja? Zum Beispiel, ihr habt jetzt ähm, entdeckt, dass das Wichtigste ist, dass man immer gut schläft. Ja? Und viele, das kriege ich ja auch mit, weil ich ja ähm, äh, Patienten habe, äh, die ich im Coaching betreue und da spielt Schlaflosigkeit eine große Rolle. Viele Leute haben Schlafprobleme ja. und auf Dauer ist das natürlich nicht gesund. Ja. Dann gibt es auch viele, die ja, die Einfach so einen Plan B langsam entwickeln, die sich sagen, ne, wenn so eine allgemeine Impfpflicht oder Impfzwang, das wird ja jetzt auch auch unterschieden, so Spitzfindigkeiten, äh, kommen wird, da dann ja dann wandern sie aus, dann gehen sie weg. Ne? Wohin geht man da? Was habt ihr da für äh, Vorschläge? Ja, wie bereitet ihr euch auf sowas vor? Wollt ihr im Wohnwagen leben? Habt ihr ein Land, in das ihr auswandern wollt? Ähm, und vor allem natürlich, die meisten von euch werden angestellt sein ja, äh, in einem Unternehmen und da gibt es dann eben 3G oder sie müssen irgendwo hin, wo 2G ist und dann dürfen sie da nicht rein und so ja, sagt mir mal einfach, wie ihr das macht und ähm, das würde mich sehr, sehr interessieren ja, so, also dann schauen wir erstmal hier, ob wir das mit dem Discord schon mal hinkriegen, dann kann die Cathy Sally doch mal bitte ihr Mikrofon entmuten und dann gucken wir mal, ob wir sie überhaupt hier hören können. Schauen wir schon mal, ob das schon mal funktioniert. Hallo. Ach, das ist ja wunderbar. Kannst du mich jetzt auch hören oder nur über Twitch? Hallo? Hallo, Cathy?
1: Hallo? Ja, ja
0: jetzt kann... kannst du mich hören, ne? Okay, ja. Hm. Sehr schön. Jetzt warten wir erstmal, ob der Chat hier uns auch sagt, dass er uns hören kann und hier nicht irgendwelche Rückkopplungen oder irgendwas sind. Dass wir das erstmal technisch abchecken. Cathy mhm. Sunny, wird gehört, alle hören, wunderbar. Ja, du kannst ja erstmal erstmal erzählen, wieso du das Thema vorgeschlagen hast. Ähm, das ist ja sehr vielen wichtig. Ich habe das ja abstimmen lassen dann und dann hat sich auch gezeigt, dass das mhm. viele interessiert. Ähm, ja, äh, wa warum war dir das wichtig, dass wir da mal drüber sprechen?
1: Ähm, also für mich ist das wichtig, oder ich habe das vorgeschlagen, weil ich irgendwie denke es ähm, hat sich ja seit letzter Woche ganz viel getan ne? mit diesem 3G am Arbeitsplatz, im Bus und im Bahn und so weiter. Und ich habe eben halt so für mich gemerkt, ähm, dass mich das irgendwie total belastet. Also dass man da, wie soll ich das sagen, also es ging ja relativ schnell. Mhm. Diese, ähm, Also Freitag <lacht> wusste noch niemand davon sozusagen mit 3G am Arbeitsplatz. Also ich muss allerdings sagen, 3G am Arbeitsplatz war schon vorher, aber ähm, man konnte sich selber testen zu Hause mhm. so einen Selbsttest. So. Mhm. Bis Freitag war alles in Ordnung und dann <lacht> war das so, ähm, dass Montag mein Mann nach Hause kam mit einem Zettel und äh, wo dann geschrieben stand, dass ab Mittwoch ähm, ja, er sich testen lassen müßte, müsste, müsste, ähm, nicht Selbsttest, sondern eben halt ja von offizieller Stelle so und dann war unsere Panik natürlich sehr sehr groß, weil ähm, das war relativ kurzfristig alles. Mhm. Man musste gucken, man musste sich ja schon nächsten Tag dann testen lassen für den Mittwoch und ähm, ja, das war wirklich äh, schlimm, also weil man ist so vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Ne? Man wusste nicht wo gibt es jetzt Testzentren? Na, viele sind ja zwischenzeitlich abgebaut gewesen. Mhm. Und ähm, ja, und irgendwie ist man total total alleine gewesen mit allem. Also so habe ich das empfunden. Und kannst du, kannst du mal so ein
0: bisschen erklären? Also du, du, also dein Mann ist im Angestelltenverhältnis. Bist, bist du auch im Angestelltenverhältnis?
1: Ja, also ich ich arbeite auch. Ich habe allerdings das Glück, dass ich Homeoffice mache. Also mhm. mich betrifft das, und das gar nicht. das geht
0: so. Bei deinem Mann geht das nicht. Nee, nee. Mhm. Der
1: arbeitet äh, im Lager und da geht das eben halt nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und ich habe eben halt dann gemerkt, man steht ziemlich alleine da, weil keiner wusste irgendwie, was jetzt Sache ist. Und ich habe gedacht, ich schlage das Thema einfach mal vor, weil es mich auch einfach jetzt interessiert, wie wie die anderen, die die jetzt praktisch zuhören, wie die damit umgehen. Wie mhm. machen die das? Wie setzen die das um? Mhm. Weil ich sag mal, so ein Test ist ja 24 Stunden gültig.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja so, dass diese Gültigkeit des Testes, ähm, der, der, wie soll ich das sagen, also wenn du dich abends um 17.30 Uhr testen lässt, ist der ja bis nächsten Tag 17.30 Uhr gültig. Ja, so. Und da musst du natürlich drauf achten, ne? weil wenn du dann länger arbeitest, <lacht> dann hast du ein Problem, beispielsweise, ne? Und ähm, ja, und ich sag mal so, wenn man jetzt nicht mobil ist, ne, um, um eben halt in diese Testzentren auch zu fangen, dann hast du auch ein Problem. Und ich, das sind so viele Dinge, die äh, momentan ja mir durch den Kopf gehen. Und ähm, ja. Also Spienchen, es mich einfach allgemein. Homelinchen
0: schreibt, man muss sich mal den Irrsinn vorstellen, abends testen, damit man am nächsten Morgen zur Arbeit gehen
1: ja. kann.
2: Irre. Richtig,
1: Richtig genau. Ja. Und du musst ja auch gucken, ne? Du, du, guck mal, du musst ja dich auch, du fängst ja Sonntagabend, <lacht> mit dem äh, fängst du ja an, äh, du musst dich ja testen lassen Sonntagabend, mhm. damit du Montagmorgen zur Arbeit gehen kannst. Mhm. Und alle Testzentren haben nicht bis 18 Uhr auf und also.
0: Muss man es auch selber ja. bezahlen?
1: Noch nicht. Noch nicht also, ja. es ist, äh, ne? also es ist, also es so momentan noch nicht. Ähm, ich hätte ja auch gedacht, weil man hat ja gesagt, ein Bürgertest Minimum ist ja die Woche äh, frei. Mhm. Und ich habe dann gedacht, die anderen Tests muss man dann bezahlen. Aber so ist es wohl momentan noch nicht. Genau. und ähm, okay, ja, und es ist so, dass, dass der Arbeitgeber äh, ja verpflichtet ist, irgendwie zwei Tests die Woche zur Verfügung zu stellen. Läuft
0: bei dir im Hintergrund der Fernseher?
1: Nein. Ist noch nee, gut. ich höre auch, hör auch irgendwas. Ich habe gedacht, dass du das bist.
2: Achso, wer ist
0: denn <lacht> jetzt hier noch drin? Lass mal kurz gucken.
1: Weiß ich nicht.
0: Also, bitte jeder, der hier drin ist, muten. Warte mal kurz, ich schau mal, was da. Mm. Was ist das hier? Ah, hier. Wer ist denn das? F FZ, mal bitte muten das Mikrofon. Sonst muss ich dich leider entfernen. FZ bei Discord, bitte muten dein Mikrofon. Muten bitte. Scheint nicht zu funktionieren.
1: jetzt höre ich aber auch nichts mehr. Also, oh, jetzt, ich noch kann, kurz, kurz mal okay, gut. So. Ja, ja. Weißt du, das sind auch so viele Sachen. Das ist so heute die Polter und ich sag mal im Grunde genommen, ja, ich sag mal so die Arbeitgeber sind ja auch überfordert. Ne? So ist es ja nicht. Mhm. Ne? Du musst ja jemanden, ähm, sag ich mal, eigentlich zur Verfügung stellen, ne? weil die müssen ja zweimal die Woche Selbsttests anbieten. In der Firma mhm. und ähm, bei meinem Mann ist es allerdings so, da ist wohl niemand da, der das machen kann und ähm, ja, und das ist...
0: Und wie geht es deinem Mann damit?
1: Nicht gut. Woran also mer merkst du das? Mh, ich merke das einfach, dass er gestresst ist, unheimlich gestresst ist. Also er hat ja, muss dir das ja so vorstellen, der hat um 16.30 Uhr Feierabend, mhm. Und hat ungefähr halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrtweg mit dem Auto. Und danach muss er ja ins Testzentrum fahren und ähm, ja, und dann musst du eben halt da warten und ja, und bis er zu Hause ist, ist es jetzt zwischenzeitlich auch, wenn es gut läuft, 18.30 Uhr. Ne? Und, mhm. Ja. Und ich merke einfach, dass er gestresst ist, dass es ihm nicht gut geht. Also, mhm. Was
0: denkst ja. du, warum ihn das stresst? Also denkst du, das liegt nur daran, dass er dann später nach Hause kommt?
1: Nein. Also stressen tut es natürlich ähm, auch die ganzen Maßnahmen. Das ist auch so, so hilflos. So, man weiß nicht, was man machen soll. Und Das strengt nicht nur mich vom Kopf an, hm. sondern ihn natürlich auch. Ne? Dass hm. man so ausgeliefert ist und nicht hm. weiß, was man machen kann. Ja, das ist ein ja.
0: wichtiger Punkt, äh, den ich, auf den ich kurz mal eingehen möchte. Ähm, und ich fühle mich dabei jetzt wirklich nicht toll, wenn ich sage, ich habe das schon lange prophezeit. Ja. Ähm, sondern ich bin genauso traurig wie du. Ja, mhm. Es freut mich gar nicht, dass Leute wie du jetzt das erkennen, sondern es ist traurig, dass wir so weit gekommen sind, dass man das jetzt leider erkennen muss, dass du ausgeliefert bist. Und mhm. das habe ich schon lange vor Corona. Das ist das Lustige daran oder das Krasse daran, lange vor Corona, sogar noch lange vor 2015, ja, habe ich schon, mhm. ja, da gab es noch nicht diese krasse Öffentlichkeit, ne, aber auch mit Freunden und auch im Netz immer wieder darauf hingewiesen, der Staat hat zu viel Macht. Der Staat Richtig. hat zu viel Macht und er bekommt immer mehr davon. Und das habe ich schon immer für gefährlich gehalten. Und da haben alle Leute, ich weiß es noch, so gut, als ich mein Tiermedizinstudium angefangen habe, war ich Anfang 20. Das ist also 20 Jahre her. ja so ja. Jetzt, ja. Und da habe ich angefangen, mich für diese Thematik zu interessieren. Für Überwachung. Ich habe mhm. angefangen, mich gegen Überwachung zu engagieren. Und die Überwachung, die ich für gefährlich empfunden habe, war immer die, die vom Staat kam nicht die von irgendwelchen privaten Unternehmen, die irgendwo mhm. eine Kamera aufhängen oder so. ne? Ja. Oder irgendwelchen Kaufhäusern, wo Kameras hängen, damit niemand was stiehlt. Nein, die staatliche Überwachung, die hat mir Sorgen gemacht. Vor über 20 Jahren. Und seitdem, und deshalb wundert mich das jetzt auch alles gar nicht so krass, obwohl ich natürlich auch immer wieder verblüfft bin, aber es wundert mich eigentlich gar nicht so krass und ich, ich glaube auch, dass man ja da auch einen Ausblick den Leuten darauf geben kann, die auch jetzt geimpft sind ne? und die das auch, ja, for fordern, ja, dass wir da weitergehen in diese Richtung, dass denen nicht klar ist, was passiert, wenn sie dieses, diesen Weg weitergehen. Mhm. Und das Ausgeliefertsein, das ist ein Satz noch, ähm, ist, ist einfach das Schlimmste daran. Denn es ist egal, was der Staat macht. Der kann etwas Gutes machen, macht er ja auch manchmal. Oder etwas Schlechtes oder etwas Dummes. Es ist ganz egal, was er macht. Wenn es kein zugrunde liegendes Gesetz gibt, wie das Grundgesetz oder irgendwas, was dich vor dem Staat schützt, dann kann der Staat fast alles mit dir machen. Und dass er jetzt so weit geht, und mit Unterstützung der Mehrheit natürlich, ne, dass du ja, deinen Job gefährdest, deine Existenz, dass du herausgedrängt wirst aus der Mehrheitsgesellschaft, dass du beginnst psychische und finanzielle und am Ende vielleicht bald noch körperliche Schäden zu haben. Das ist schon sehr weit und du bist ja. ausgeliefert. Aber heute wollen wir auch ein bisschen darüber reden, was man doch tun kann, denn man ist ja in keiner Situation komplett ausgeliefert, selbst nicht wenn du im im Gefängnis, wenn du im Gefängnis bist, kannst du auch einen Ausbruch planen. Also du hast immer irgendwelche äh, Handlungsmöglichkeiten, äh, wenn die auch manchmal dann natürlich weniger werden mit der Zeit. Ja, Hast du denn da auch etwas, wo du sagst, das machst du oder das machen, machen dein Mann und du, äh, das euch irgendwie auch hilft?
1: Du meinst, dass wir uns das in irgendeiner Art und Weise gut gehen lassen? So was meinst du nee, jetzt? Nee, ich meine meinst, ganz, was kon
0: was, was, also ganz konkrete Dinge, wie zum Beispiel, ähm, wie ihr irgendwie ein Trick, ein kleiner Trick, wie man was besser machen kann, äh, auch psychologisch natürlich. Ne? Ist egal was, irgendwas, wo du sagst, das kannst du den anderen als Tipp mal weitergeben, das hat euch beiden gut geholfen. Oder fühlst du dich so ohnmächtig, ja. dass du gar nicht weißt, was du machen sollst?
1: Momentan noch zu ohnmächtig, weil ich sag mal, dieses 3G ne, jetzt in Bus und Bahn, das ist ja auch noch relativ frisch. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, ähm, wo ich noch keine Tipps geben kann, weil es mir momentan selber nicht gut geht. Hm. Ne? Und deswegen finde ich jetzt auch, oder würde ich es gut finden, auch so ein bisschen... Ja, so den Aus Austausch zu haben, wie sehen das die anderen und ähm, seid ihr schon kontrolliert worden im Bus und Bahn, eben halt solche Dinge. Und ähm, ja, also ich habe momentan, bin ich ganz ehrlich, keine Tipps. Ist okay. Habe ich nicht.
0: Aber du bist ja auch diejenige, die das heute vorgeschlagen hat und deshalb bist du da jetzt von befreit, weil man dir auch anmerkt, dass du, sag ich mal, ja, einfach ratlos bist, ne?
1: Ja, total. Ja. So und mir fehlt der Austausch mit anderen, mhm. so ne, so, die das auch betrifft und ähm, ja einfach mal hören, was sagen die dazu und was machen die und mhm. sind die auch so ratlos oder ne oder sagen die eben halt Mensch versuch doch das und das mal oder mhm. ja genau.
0: Dann nochmal mein Appell, äh, kommt rein, diskutiert mit, helft euch gegenseitig, erzählt was aus eurem Leben. Ja, ihr könnt das anonym machen, müsst eure Identität nicht preisgeben, könnt einfach euren Vornamen sagen und einfach erzählen, wie erlebt ihr das momentan? Gibt es Sachen, die für euch leicht sind und gar kein Problem? Gibt es Dinge, unter denen ihr leidet bei 2G, bei 3G, bei den Maßnahmen? Habt ihr ein paar Tipps und Tricks? Wie ihr da durchkommt oder habt ihr eine exit strategie lasst die anderen daran teilhaben behaltet es nicht für euch erzählt ein bisschen was davon wenn es auch nur, nur kleinigkeiten sind kommt in den discord server den link findet ihr in meiner instagram story einfach draufklicken und dann könnt ihr auf den discord server das ist eine software könnt ihr euch runterladen äh, sollte einfach funktionieren und dort könnt ihr in äh, diesem server findet ihr einen raum der heißt twitch live und dort könnt ihr rein und könnt mitquatschen. Das geht auch mit dem Smartphone, es geht mit dem Laptop, ja. Und äh, niemand beißt euch, äh, seid mutig und kommt mal rein und erzählt was von euch. So, jetzt haben wir die Sonja. Kannst du gerne mal dein Mikrofon entmuten?
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, Sonja. Ja, ja. du klingst ja ganz gut gelaunt. Wie geht's dir?
3: Ähm... Um. Dementsprechend. Ja, also erstmal, ich finde das echt super, ähm, was Kathy hier äh, vorgeschlagen hat. Auch dieser Austausch mit anderen Leuten, wie die das sehen, auch mit 3G, 2G, ähm, wie man sich ablenken kann, in Anführungsstrichen. Und ähm, finde das halt super, doch, richtig klasse. Mhm. Aber ich hätte da doch echt schon Fragen, ähm, wenn ich die stellen dürfte. Ja, klar, <lacht> natürlich. Ja, okay. Ja, ähm, und zwar ist das ja wirklich von Arbeitgeber zu Arbeitgeber ja irgendwie anders, weil. Ähm, Katrin, du hattest ja gesagt, dass äh, der Arbeitgeber euch ja nur zwei Tests zur Verfügung stellt. Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel komplett anders. Also ich bin ja in der Pflegeeinrichtung und wir haben On-Must-Test, ähm, mhm. wo man sich wirklich da täglich bedienen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Aber ich muss auch dafür äh, nicht
1: zahlen. Also, ähm, Deswegen, in, ja. also in meiner Firma ist das tatsächlich so, dass da die Tests auch gestellt werden und dass da auch wirklich jemand morgens ist. Na, der den Test dir abnimmt, also kontrolliert, da musst du nicht in ein Testzentrum und bei meinem Mann ist es leider so, dass er ins Testzentrum muss und das finde ich auch irgendwie so ja schwierig, dass es eben halt von Arbeitgeber zu Arbeitgeber so verschieden auch gehandhabt wird. So. Sehen und, die äh,
3: Schnelltests nicht oder was? Müsst den richtigen PCR-Test machen?
1: Nee, kein PCR, äh, PCR-Test, sondern dieser antigen schnelltest Aber der muss eben halt in einem Testzentrum gemacht werden. Ne? Das also ist du bekommst.
3: Ja du bekommst. <lacht>
1: ah, wieder bei uns komplett anders. <lacht> Weil du, du musst ja auch ein, ein, ein Schreiben mitbekommen, ne? mhm. Dass du, dass du negativ bist, entweder je nachdem, in welchem Testzentrum du bist, wird das per Mail dir geschickt, das Testergebnis, oder eben halt. Ähm, ja, schriftlich sozusagen mitgegeben, das ist da auch verschieden, ja, und der braucht ja eben halt diesen schriftlichen, offiziellen Nachweis.
3: Aber der Mann, da muss sich dann halt immer registrieren, also anmelden, wann er dann da hinkommt?
1: Genau, es gibt bei uns mhm. ja, es gibt zwei verschiedene, einmal, ähm, da kann er sich ähm, schon online einen Termin äh, äh, geben lassen, beziehungsweise sich selber machen, einen Termin geben. Und, ähm, und wir haben hier noch ein Testzentrum, da kannst du so hinfahren. Das ist dann so eine Art Drive-In, das hört mm. sich auch Kabe an. Da fährst du dann ja, zum richtigen Drive-In. Hm, ja, haben ja, wir auch fährst, hier. Da fährst mm. du dann, bleibst in deinem Auto sitzen, ne, fühlst da dann oft deine äh, Adressdaten aus und so weiter und dann wird dir das Stäbchen im Auto ähm, an ja, die Nase geschoben. Ne? Ja, ja.
0: Ist Besser als in den Arsch, ne? Spaß muss sein. Ja. ja.
1: Man
2: kann okay, es immer da, noch ja, steigern, ne? Ja.
0: Nee, ja.
1: ja. okay, aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ja, das, das ist auch nichts Einheitliches so, ne? Das ist so, was ich auch nicht verstehe, ne? Ja, auch ja.
3: allgemein, gerade die Leute, die nicht mobil sind und auf Bus und Bahn angewiesen sind, wie sollen ja. die das denn in den Testzentrum äh, schaffen, weil die sind ja meist ein bisschen außerhalb der Stadt, die sind ja nicht das mal eben um die Ecke.
0: Äh, ja, stopp, eine Sekunde, Bosna und, äh, ja, nur Bosna, bitte das Mikrofon mute, muten, solange du noch nichts äh, sagst, dann können wir dich auch gerne gleich in der Runde begrüßen und bis dahin bitte erstmal das Mikrofon muten, sonst hören wir da so ein Gekruschel im Hintergrund. Sonst muss ich muss sich leider aus dem Raum entfernen. Und das wäre doch schade. Nein, scheint nicht zu funktionieren. Okay, muss man mal gucken. Doch, jetzt. Ah, doch, ja, okay.
1: Jetzt, ja. -hmm. Ach, gut. Ja, also ich sage jetzt mal ganz krass, was heißt ja, was ich so denke, wenn mein Mann jetzt nicht mobil wäre, ne, weil der, der hat doch einen Arbeitsplatz, der ist ungefähr 25 Kilometer. Von uns entfernt, also wenn der nicht mobil wäre und ähm, ja, dann könnte er eigentlich gleich kündigen. Ich sage das jetzt mal so krass, ne?
2: mhm.
1: weil, ähm, wie willst du das, das bewerkstelligen? Ne? Ich sag mal, die Testzentren sind ja nicht vor deiner Haustür. Ne? Ja. Und wenn wenn auch 3G in Bus und Bahn gilt, wie willst du das machen? Ja, deswegen ja. frage ich mich, wie machen das ja. denn die Leute? Genau, mit Fahrrad fahren vielleicht, ja, aber wir können ja auch noch ja. mal an
0: die Runde fragen äh, und begrüßen mal die Michi, die war, glaube ich, die nächste, die reingekommen ist. Einen wunderschönen guten Abend. Die könnt ihr könnt eure Mikrofone auch ruhig auflassen jetzt, Cathy, Sanja und Sonja, oder dann aufmachen, wenn ihr was sagen wollt. Ne, das sollen jetzt keine Einzelinterviews werden. Können wir auch ein bisschen zusammen äh, quatschen. Deshalb ist der Raum auch auf sechs Leute begrenzt. Nur bevor ich euch jetzt begrüßt habe zum ersten Mal, wäre es ganz nett, wenn ihr erstmal äh, muted. Ja. Hallo Michi, einen wunderschönen guten Abend.
4: Hallo. Wie geht's dir? Äh, Im Großen und Ganzen gut, nur ziemlich fertig. Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt am Montag eine neue Arbeitsstelle angefangen.
2: Mhm.
4: Also eigentlich so, sozusagen meine erste Arbeitsstelle. Mhm. ist halt etwas anstrengend, deswegen. Aber sonst so an sich geht's mir ganz gut. Also es ist natürlich... Klingt jetzt, jetzt aber 3D. nicht so. <lacht> Klingt klingst ein bisschen ja. niedergeschlagen, ja. <lacht> nee, nee, ich, wie gesagt, ich bin einfach nur K.O. Mhm. Ich bin jetzt auch, äh, es ist gut möglich, dass ich heute Nacht auch noch raus muss zur Arbeit, mhm. weil ich auch im Winterdienst arbeite. Mhm.
2: Ja.
0: Und wie geht es dir momentan mit den Regeln? Wie ist es bei dir äh, organisiert und wie fühlst du dich momentan... Ja, mit der ganzen Situation, neue Virusvariante, Südafrika, Lockdown für alle oder nicht, Impfpflicht, bla bla. Hast du da, ja, merkst du da was davon? Hast du Tipps und Tricks für die anderen, wie du damit umgehst, was dir hilft?
4: Also, ähm, ja, ich sag mal, ich merke schon, es ist so, äh, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ist also, halt ich bin ja jetzt auch nicht mobil in dem Sinne. Aber morgens werde ich halt von einem Arbeitskollegen mitgenommen. Nur wir haben halt alle auch zu unterschiedlichen Zeiten, sage ich mal, Feierabend. Und äh, da war es halt auch am Mittwoch so, dass ich eigentlich nach der Arbeit mit dem Bus fahren wollte. Mhm. Und habe dann im Internet gesehen, ja, 3G-Regelung. Und ja, ich hatte ja keinen Antigen-Test. Also bei uns ist es so an der Arbeit, dass wir auch, wenn wir morgens kommen, dass wir einen Selbsttest machen der dann äh, quasi abgenommen wird. Nur das Ergebnis kann ich ja nicht verwenden für den Bus.
2: Mhm.
4: Jetzt habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich nicht so weit von der Arbeit bis nach Hause brauche. Also es sind zweieinhalb Kilometer. Dann habe ich halt kurzerhand mir gedacht, gut, laufe ich halt nach Hause.
2: Mhm.
4: Also das habe ich jetzt die letzten drei Tage gemacht. Es mhm. hat mich schon Also Also dein Tipp
0: wäre laufen. <lacht> ja ja, gut, ist ja auch gesund, ne?
4: Ja, ja, oder halt, wenn es nicht anders geht, würde ich halt auch mit
0: dem Fahrrad fahren. Ja, also ich will jetzt so eine, eine grundsätzliche Sache mal sagen oder zwei grundsätzliche Sachen. Ich versuche ja immer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das gelingt mir auch die meiste Zeit des Tages. Und ich versuche ganz kühl darüber nachzudenken, was man tun kann. So, ja, Und das ist auch jetzt der Grund, warum ich mir gesagt habe, warum ich mir gesagt habe, okay, heute kein Gaming, sondern mal ein bisschen miteinander reden. Ähm, ihr, ihr kennt ja weitestgehend meine Überzeugung, ja, ich bin Anhänger des freien Marktes, ich bin Anhänger der Freiheit und der Grund dafür ist, dass ich glaube, dass Menschen so voneinander profitieren können, dass beide gewinnen, also beide Menschen, die miteinander irgendeine Art von Handel treiben, gewinnen beide, was ein bisschen crazy eigentlich ist, das kann ja gar nicht sein, doch, das kann sein und das ist zum Beispiel auch so, wenn man miteinander redet und sich gegenseitig, ja, tröstet oder sich Sachen erzählt oder sich Tipps gibt, dann profitieren beide Gesprächspartner davon, ja. Und ähm, ja. das, also momentan ist es halt so, dass ich immer wieder versuche, eigentlich das System, das auf uns angewendet wird oder auf mich, nachzuvollziehen. Und ich, das würde ich auch jedem von euch raten, äh, der damit ein Problem hat. Also das, was euch widerfährt, wenn ihr euch testen müsst, wo ihr euch testen müsst, was man von euch verlangt, welche Ausweise man von euch sehen will, was man euch verbietet, was nicht, wie das funktioniert, wer das kontrolliert. Das solltet ihr versuchen, alles ganz genau zu verstehen. Denn nur wer das System versteht, versteht auch, wo es Lücken hat. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn man sich wehren will gegen etwas, gegen ein System, was einem nicht passt, was man als gefährlich empfindet, muss man das erstmal verstehen dieses System. Und ähm, um nochmal zurückzukommen zu dem, zwei Menschen, die miteinander reden oder einen Handel treiben, profitieren voneinander. Ähm, es ist ja so, das habe ich heute ähm, gehört und das fand ich sehr gut, ähm, was sich denn die geimpften Maßnahmenbefürworter so denken, wenn sie glauben, dass sie mit einer Impfpflicht langfristig etwas Gutes für unser Land äh, erreichen. Da muss ich eben Folgendes sagen. Ähm, selbst wenn die Maßnahmenbefürworter oder Impfpflichtbefürworter recht hätten und wir damit das Virus besiegen, also was ich für vollkommener Quatsch halte, das wird nicht passieren. Selbst wenn alle, 100 sich alle halbe Jahr impfen lassen würden, bin ich der festen Überzeugung, dass das Virus auf gar keinen Fall verschwinden wird. Und zwar schon mal, weil das in anderen Ländern nicht gemacht wird. Es wird nie so sein, dass auf der ganzen Erde in allen Ländern der Welt, ja, also man könnte das höchstens ausrotten, wenn alle Länder der Welt zeitgleich sich dreimal im Jahr impfen lassen und nie wieder eine Reise machen. So, dann würde das vielleicht funktionieren. Aber das Virus hat ja auch einen äh, Escape-Druck, ja, also das will weg von dieser Impfung, das, das mutiert deshalb auch so viel, weil geimpft wird und man kann dieses Virus auf diese Art unmöglich besiegen, sondern was man tut ist, dass die Leute, die bisher ja, wie vielleicht auch Cathy Sunny oder Sonja oder du, Michi, eigentlich mit dem Staat so weit einverstanden waren und gesagt haben, ja gut, also wir leben jetzt im Staat, wir sind eine Gemeinschaft, ne? ich halte mich an die Regeln, dass man viele von diesen Leuten für immer aus diesem System heraustreibt. Und die werden dann Abtrünnige sein und die werden dann nicht mehr Teil des Systems sein wollen. Sie werden dann Systemflüchtlinge sein. Und Systemflüchtlinge schaden dem System, weil sie nicht mehr daran teilhaben. Und eine Möglichkeit, wie das solche System Flüchtlinge machen, ist, sie betreiben eine Schattenwirtschaft. Auch hier muss man verstehen, wie der Staat funktioniert. Der Staat kann nur existieren, indem er euch etwas wegnimmt. Ja, der Staat besteht aus euren Steuergeldern und der Macht, die ihm durch die Exekutive die Regeln und alles gegeben wird. Wenn, Mensch, wenn sich aber immer weniger Menschen in dem System befinden, die damit einverstanden sind, dann wird der Staat immer weiter geschwächt. Weil Leute dann anfangen, den Handel, ja, wo beide von profitieren, ähm, dann nicht mehr den Staat mit reinzuholen, sondern weil es dann Leute geben wird, das wird natürlich nicht ich sein, das wird auch nicht ihr sein, aber es wird auf jeden Fall Leute geben, die werden einfach schwarz handeln. Die werden schwarz arbeiten, die werden schwarz leben, wenn man das noch sagen darf. Also ihr wisst, was ich meine, ne? So, und das wird dem ganzen, mit der ganzen Gemeinschaft schaden. Und das ist nichts, was ich raten würde. Um Gottes Willen, nein, ich würde ja niemals zur Schwarzarbeit raten, ne? Aber mal angenommen, ihr würdet jetzt in einer Diktatur leben, mal angenommen, ja, dann wäre einer der Ratschläge, die ich euch geben könnte, dass ihr euch mit men Menschen, die gegen die Diktatur sind und dort nicht leben wollen, vernetzt und euer Leben autark organisiert, mit so wenig Beteiligung des Systems wie nur irgend möglich. Und damit schadet ihr dem System maximal. Also immer wenn ihr das System umgeht, dann, dann schwächt ihr das System. Und das ist so einer der wichtigen Ratschläge, die ich euch heute geben möchte. Ja, also Versteht das System, schaut euch genau an, wo muss ihr hin, was ist das, wer unterschreibt da, warum, ne? was denkt sich der Staat aus. Immer wenn ihr, sage ich mal, könnt. ja, Und ähm, dann nur so könnt ihr nämlich etwas, was euch gängelt, was euch schadet, was euch bedroht, intelligent umgehen. So, Entschuldigung, Michi, dass ich unterbrochen habe für diesen kleinen Vortrag.
4: Ja, kein Problem. Ja, ja. ja ähm, was mir gerade äh, dazu einfällt, also es ist auch so, dass ich äh, bisher in meiner Stadt, da ist auch jeden Samstag ist immer eine Demo und äh, da bin ich auch regelmäßig hingegangen und es ist halt zum einen tut es mir halt natürlich einfach gut, weil da Menschen direkt vor Ort sind, die die gleiche Meinung haben, die das Gleiche vertreten, die vielleicht auch die gleichen Probleme haben. Und warum tut ihr das gut? Also warum
0: tut dir das gut? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das viele Leute, die auch einsam immer nur, sage ich mal, YouTube, Telegram und Facebook konsumieren und sich richtig mies fühlen. Wie fühlt sich das an, wenn man Menschen trifft und wo ist der Unterschied, als wenn du jetzt einfach nur mit Menschen chattest oder deren Kommentare liest?
4: Also ich sag mal, das Erste ist eigentlich das Gefühl, dass man mit seinen Problemen und mit seinen Ängsten und mit seiner Meinung nicht allein ist. Dass man das einfach merkt. Und ähm, ja, was so zum Beispiel jetzt der Unterschied ist zum Chatten, sage ich mal. Ich bin immer mit meinen Eltern, bin ich zusammen dort. Und äh, da gibt es dann halt die eine oder andere Person, ähm, die man, sage ich mal, vom Sehen her kennt, mit der man schon mal ein paar Worte gewechselt hat und die auch wirklich sehr herzliche Menschen sind und die einfach, wenn sie dich sehen, dich begrüßen und dich auch einfach mal in den Arm nehmen. Mhm. Die kommen einfach und umarmen dich. Mhm. Und das ist ja auch so eine Sache, was man vielleicht, sage ich mal, manchmal unterschätzt, was einem fehlt, was aber eigentlich ganz wichtig ist. Vor allem, wenn es auch gerade Leute sind, die man nicht unbedingt gut kennt, ne? mhm aber die einfach auf einen zukommen und dich umarmen. Ich weiß nicht, wer sich daran auch erinnert von meinen Followern. Ich habe zu
0: Beginn der Pandemie relativ am Anfang eine Dokumentation geteilt. Ich glaube, es war eine der ersten Sachen, die ich bei Telegram auch geteilt habe. Ähm, wenn mir da nicht folgt, gerne auch bei Telegram folgen. Da poste ich viele Sachen, die ja, ich sonst nicht irgendwo posten kann. Und ähm, das war eine Art der Dokumentation über Berührungen. Ich weiß nicht, ob das noch jemand von euch weiß, eine sehr schöne Art der Dokumentation, was Berührungen bei einem Menschen auslösen, beziehungsweise war die Hypothese, dass ein Mensch ohne Berührungen überhaupt nicht leben kann. Also dass er wirklich, kann man sagen, stirbt, wenn er nicht berührt wird. Und natürlich hat der eine oder andere vielleicht jemanden zu Hause, der ihn ab und zu berührt. Ja, oder vielleicht eine Katze, die sie, die ab und zu durch die, so die Beine entlang läuft, so. Aber Menschen, die einen berühren, auch im Alltag, das wird wirklich unterschätzt, Michi. Da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du das angesprochen hast. Zum, früher hm. zum Beispiel beim, beim Hausarzt war es auch so, der hat dann gesagt, machen Sie sich mal frei. da hat einen so abgeklopft, hat einen mit dieser warmen Arzthand so am Arm äh, gehalten, ja hat einen dann irgendwo abgetastet, so, ja, hat dann diese Klopfdinger da gemacht, ne, um irgendwie den Bauch abzuklopfen oder so. Und das war so eine ganz intime, eigentlich irgendwie schöne Situation, also habe ich zumindest empfunden, wenn ich beim Hausarzt war, ja. Oder ähm, ja, wenn einfach mal ja, wenn man irgendwo hingeht und in Frankreich war das ja, ja, früher hat man sich sogar geküsst auf die Wange, das war denn den, den Deutschen dann auch zu viel dann, ne? aber ja, das äh, hat mich auch total fasziniert immer wieder in dem Unterschied Deutschland und Frankreich, ähm, dass die Leute, ähm, ja, da sogar noch näher sind und sich sogar auf die Wange äh, küssen, ja.
4: Ja,
2: okay, ja. Also das hilft dir.
4: Ja, auf jeden Fall. Und ja, es hilft mir auch einfach in der Hinsicht, ich sag mal, ich war jetzt schon öfter an dem Punkt, wo mir eigentlich dieses ganze Thema, sag ich mal, über den Kopf gewachsen ist. Das ist halt auch mittlerweile so, dass ich eher nur noch selten wirklich gezielt verfolge, was so passiert in der Hinsicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, wenn ich da jeden Tag im Internet unterwegs bin und gucke, was es wieder Neues gibt und so. Und ja, manchmal war ich auch wirklich an so einem Punkt, wo ich dachte, ich bin's leid, ich bin einfach müde, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Also zum Beispiel, ich will nicht mehr dagegen ankämpfen. Und wenn ich dann aber halt samstags dann dahin gegangen bin und quasi diese Menschenmasse dort steht von den Leuten und man einfach auch diese Energie wahrnimmt, dann tut das einen wieder aufbauen. Es gibt einem einfach wieder Kraft und Mut, weiterzumachen. Das stimmt, ähm,
0: da gebe ich dir auch recht. Genau, Entschuldigung. Ich hätte, nee, ich hätte jetzt Sonja auch gleich <lacht> angesprochen und auch gleich nochmal Cathy und danach auch diejenigen, die hier noch nichts gesagt haben. Eine Frage noch, Michi. Es gibt ja Leute, die haben Sorge, auf so eine Demo zu gehen. Und es gibt ja immer mal wieder Demos. Ich habe zwei Fragen an die Leute, die sich für sowas interessieren. Wo kann man das finden im Netz, wo solche Zusammenkünfte oder Demos stattfinden? Und äh, wem würdest du davon abraten? Also ist es gefährlich, auf so eine Demo zu gehen? Oder kann man irgendwas machen, dass du sagst, nee, das ist das ist nicht gefährlich, wenn man bestimmte Dinge beachtet?
4: Also ich bin zum Beispiel bei Telegram, bin ich in einer Gruppe, also in einem Kanal. Es gibt prinzipiell ganz viele Kanäle. Das nennt, muss man einfach mal gucken unter Demo-Termine, wo auch dann deutschlandweit wird immer gepostet, wo welche Demos stattfinden. Kannst du da einen guten Kanal
0: empfehlen, den, der seriös ist, wo keine Nazi-Demos <lacht> gepostet werden?
4: <lacht> das ist jetzt eine gute Frage. Also ich, ich bin in einem Kanal, der heißt Demo-Termine. Okay, wie wird das geschrieben? Ich also die haben immer so genaue Namen,
0: muss man ja immer genau schreiben. Also heißt der Demo-Termine zusammengeschrieben oder? Ich glaube, es ist ein Bindestrich dazwischen. Kannst du gucken oder geht das nicht, weil du gerade auf Discord bist? Äh, ich probier's gerade mal. Ich probier's mal, ob du, das, ob du Multitasking Handy hast. Das interessiert vielleicht einige. Dann kannst du es auch mal. Ja,
4: ich bin jetzt in Telegram, Moment. Ja.
1: Aber Michi hat einen ganz äh, guten Satz gesagt. Also so habe ich das jetzt auch gemacht. Ich habe tatsächlich die ganzen auf Facebook, Instagram, diese ganzen Medien, wie sie auch alle heißen, RTL und was weiß ich, habe ich jetzt auch alle deabonniert. Ähm, weil ich eben halt auch gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, weil ich eben merke, es geht nur noch um Impfung, Corona und so weiter. Und ähm, für mich kann ich sagen, seitdem ich das äh, nicht mehr lese, <lacht> geht es ja. mir dann auch etwas besser einfach. Also ja, das ist auch das Erste, man was du gesehen schon hast.
3: Sehr, ja, man
1: merkt wenn man auf wenn man Facebook, Facebook reingegangen
3: sehr, ist. Ja, genau.
1: Also man merkt schon sehr, sag ich mal, in Anführungsstrichen so, ja, wo die Medien mit uns hinwollen oder was sie bei uns erreichen wollen. So. Und, ähm, ja, das wollte ich auch noch mal eben kurz, kurz anmerken.
0: Ja, ist extrem wichtig. Michi, hast du gefunden?
1: Ja, ähm, Demo-Termine
4: Deutschland heißt er. Also auseinander, alles groß geschrieben.
0: Okay, also Demo, ja, Leerzeichen, mal. Termine, Leerzeichen Deutschland. Genau. Okay, ja. alles klar. Ja, ganz kurz dazu, Cathy, äh, auch äh, an euch alle. Ich persönlich mache das ja nicht, das zu deabonnieren, weil ich das auch für euch nicht mache. Also ich muss ja da dranbleiben. Also das ist ja mit auch ein bisschen meine Aufgabe. Deshalb mache ich das nicht, äh, das zu deabonnieren. Aber wenn ich jetzt privat wäre da, so wie ihr, ne, würde ich das äh, auch raten und auch machen. Abonniert diese Kanäle. Das heißt ja nicht, dass ihr nicht informiert sein müsst. Es genügt ja, wenn ihr Nachrichtenticker habt, äh, ähm, Tagesschau, ne? die informiert euch ja mit den ganzen Mainstream-Sachen, das genügt ja, wenn man da, sage ich mal, alle zwei Tage mal kurz reinguckt, was die Regeln sind, <lacht> ja, ähm, und dann wieder, zu. also das muss man sich nicht geben als, als Privatmensch, äh, der jetzt nicht öffentlich ist, dass man da jetzt äh, irgendwelche Accounts aufmacht und dann damit beregnet wird, äh, das, das würde ich auch so raten, ja. So, jetzt haben wir einen wieder verloren. So, jetzt fragen wir mal, wer ist denn jetzt hier? Moment mal ganz kurz. Bosna, magst du mal Hallo sagen, dich kurz vorstellen und äh, ja, sagen, was du sagen möchtest? Oder fragen, was du fragen möchtest. Oh jetzt ist Bosna auch weg. Gut, haben wir zwei freie Plätze. Also wer reinkommen will, kann gerne reinkommen und auch etwas erzählen hier in den Discord-Server. Wenn ihr nicht wisst, wie es geht, schreibt gerne in den Chat. Schaut in meine Story bei Instagram. Dort findet ihr den Link zu diesem Discord-Server. Und da könnt ihr hier jetzt live mitreden. Vielen Dank, Janine McGuinness, für dein Cheering. Danke auch an Patti. Danke an Taz, und Bex für euer Follow. Und ja, bis jetzt noch jemand reinkommt, kann die Sonja gerne sagen. Was sie sagen wollte. <lacht> ich hätte
3: noch eine Frage an Michi. Ähm, diese Seite, die du gerade ähm, beschrieben hast, äh, ist das jetzt äh, Demos jetzt nur an Corona oder ist da jetzt alles mit drin? Also auch äh, Umwelt etc.
4: Also äh, so, wie es ich mitbekommen hatte, jetzt in der letzten Zeit äh, war es hauptsächlich zu Corona.
0: Sonja, hattest du jetzt vor, dass du auf eine Klimademo gehst und wenn dich jemand fragt, <lacht> für, für was du demonstrierst, nein, nein. dann sagst du, ich demonstriere nicht für das Klima, ich wollte einfach nur mal umarmt werden. <lacht> ja, da wollte ich, Nein, ich wollte
3: nicht. Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte da jetzt nicht. Nein, das hat mich jetzt gerade nur so interessiert, ob da jetzt alles drin sind oder jetzt nur wegen Corona. Nee, aber äh, nochmal zu den Umarmungen. Ich weiß, was du meinst, äh, Anspan, was äh, mit auf Arte. Ja, mit den Berührungen, das ist wirklich sehr wichtig. Und ähm, äh, man muss sich auch wieder, in Anführungsstrichen, jetzt auch wieder sich so dran gewöhnen, weil ich war jetzt Letzten Monat war ich in Holland gewesen, also in den Niederlanden, und äh, da war auch alles offen gewesen. Ich weiß, jetzt haben sie ja zu, aber da war alles offen gewesen. Da brauchte es auch keine Maske. Und es war erstmal so ein komisches Gefühl, wieder unter Menschen zu sein, weil äh, da sind ja auch die großen Märkte und du konntest auch einfach in den Supermarkt ohne Maske. Und man war einfach so. Erstmal mal man ging in den Laden rein und sofort hatte man schon dieses Gefühl gehabt: Oh, irgendwas fehlt, weil du hattest ja keine Maske auf. Und äh, Aber alle anderen hatten ja natürlich keine Maske. weil es war ja keine Maskenpflicht gewesen und sich daran erstmal zu gewöhnen, das war auch irgendwie wieder, wie soll man das nennen, irgendwie schon wieder so, so ein Stückchen Freiheit auch wieder, Ne, auch wenn man die Maske jetzt weggelassen hat, aber es hat sich einfach gut angefühlt ne? und auch wenn sehr viele Menschen da unterwegs waren, es war es war einfach klasse wieder unter Menschen zu sein, das war echt toll. Genauso wie am Anfang des Monats hatten wir ja Großkirmes gehabt hier in der Stadt und da war auch keine Maskenpflicht, 3G gilt halt, aber da hatte man uns überhaupt nicht kontrolliert und ähm, ja, es war einfach wieder schön, Ein Stückchen Normalität, sag ich jetzt mal. Ja,
4: ja und sehr gut. Wir
3: leben noch alle, also wir leben alle, wir sind, ja, es noch. waren über eine halbe, noch, noch ja, über eine halbe Million Bayern bei uns in der Stadt gewesen, wir haben richtig heftig gefeiert und ähm, Unsere Zahlen sind nicht in die Decke geschossen, mhm. eine Woche oder zwei Wochen später. Gar nicht. Nee.
0: Vielen Dank, Sonja. Ähm, Finde ich einen ganz ja. wichtigen Eindruck. Äh, Brina ist doch wieder drin. Schön, dass du da bist. Äh, Bosna ist auch wieder da. Spreche ich auch gleich nochmal an. Liebe Brina, magst du kurz Hallo sagen und äh, erzählen, was du erzählen möchtest oder fragen, was du fragen möchtest? oder Bosna könnt ihr gerne euer Mikrofon entmuten und gerne mal Hallo sagen. Oh, weil sonst muss ich euch nämlich bannen. Das wäre doch sehr schade. Warten wir noch mal ein paar Sekunden. Euer Mikrofon entmuten und mal Hallo sagen. Nee, geht nicht. Hallo Bosna. Hallo. Ah, jetzt hat es funktioniert.
5: So. Ich hatte ein bisschen Probleme
0: mit der Verbindung. Kein Problem. Ja, ähm, ja kannst du ja mal kurz dich vorstellen, wie du mit Vornamen ja. heißt, was du so machst oder ja, einfach erzählen, was du erzählen möchtest.
5: Okay, also ich bin nicht selber Dina. Mhm. Ähm, ich wohne in Halfa, das ist in NRW. Mhm. Und ja, ich bin Mama von zwei Kindern, sechs und fünf. Mhm. Und ja, durch die Kinder halt merke ich sehr viel halt an dem Stress, <lacht> das uns belastet.
0: Mhm. Woran merkst du das? Oder klar, es ist ein bisschen eine dumme Frage jetzt, es ist auch manchmal schwer, das so zu sagen, aber kannst du ein paar Beispiele nennen, woran du merkst, wann der Stress besonders groß ist?
5: Ja, also ich finde, für die Kinder ist das sehr schlimm. Hm. Also, ähm, weil das ja auf einmal alles vorgefallen ist und angefangen hat. Und ähm, äh, heute war auch so ein Fall, äh, wo meine sechsjährige Tochter mich gefragt hat, wann denn Corona endlich vorbei ist. <lacht> also die merken das auch sehr, sehr toll.
0: Das klingt irgendwie lustig und traurig zugleich, ne?
5: Ja, genau, das fand ich auch.
0: Ja, also die hat einfach da vor dir gestanden und hat gesagt, Mama, wann ist eigentlich Corona vorbei?
5: Genau, weil sie merkt auch, dass man weniger unternehmen kann. Also rausgehen, klar, man kann draußen spielen gehen, auf dem Spielplatz und sowas. Mhm. Aber halt andere Sachen, wo man halt jetzt momentan 2G-Regelungen hat, dann kann man halt weniger machen. Weil ich bin auch nicht geimpft, mhm. weil ich auch nicht wirklich dafür bin und mein Mann auch nicht. Mhm. Und ähm, dann kann man halt auch weniger machen. Mhm. Und das merken die
2: Kinder auch.
0: Und ist ja. es da auch schon vorgekommen, also gut, deine Kinder sind ja. jetzt noch sehr jung, aber ja. vielleicht ist da auch jemand hier, der zuhört, der ältere Kinder hat, wo das schon vorgekommen ist, dass die Kinder ähm, ja vielleicht sogar sich wünschen, endlich geimpft zu sein oder die Eltern ja auffordern dazu, sich impfen zu lassen, weil sie endlich ihre Freiheit zurück wollen?
2: Also...
5: Ähm... Meine Kinder wissen jetzt gar nichts davon, äh, würde ich auch gar nicht wollen, dass die geimpft werden, um mhm. Gottes Willen, bin ich total gegen, wenn ich schon mich nicht impfen lasse, würde ich auch meine Kinder nicht impfen lassen und nur um Freiheiten zu erlangen, bin ich der Meinung, muss es nicht sein. Mhm. Mhm. Ja. Also ich kenne auch viele, die halt ähm, ihre Kinder ab zwölf schon impfen lassen haben, was ich nicht verstehen kann, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich meine, in dem Alter wissen die Kinder noch nicht wirklich, was sie wollen und verstehen auch gar nicht, was dahinter steckt. Hm.
2: Ja.
0: Vielleicht noch ein Tipp, der mir jetzt dazu einfällt auch. Ähm, ich würde allen von euch raten, und zwar allen, die... Also ich unterteile das eigentlich jetzt nicht in Geimpft und Ungeimpft. Das ist eigentlich gar nicht meine Unterteilung. Es gibt auch viele meiner äh, Follower, die geimpft sind. Ja, äh, das finde ich auch absolut in Ordnung. Sondern ich unterteile eigentlich eher in Maßnahmenbefürworter, Maßnahmengegner oder vielleicht noch in der Mitte gibt es auch noch einiges. Also wenn man jetzt nicht alle Maßnahmen kritisiert, sondern nur einige. Und ich würde da allen, äh, die das Ganze kritisch betrachten, Folgendes raten. Äh, gebt über euren impfstatus keine auskunft wenn ihr es nicht unbedingt müsst das wäre mein rat für die zukunft an euch ich weiß das haben viele schon gemacht ja auch aus überzeugung weil sie einfach dann auch ihren freunden familie und so weiter dann immer natürlich das auch sagen ja oder wenn jemand fragt dann sagt man halt ne, dass ich bin geimpft oder nicht geimpft oder was auch immer äh, wenn ihr gegen diese maßnahmen seid würde ich euch raten das ähm, gar nicht zu sagen hier seid ihr ja jetzt anonym, das ist ja was anderes, ne? aber so, wenn ihr nicht mehr anonym seid, wenn man euch ins Gesicht schauen kann, wenn Leute wissen, wer ihr seid, würde ich das zu eurer Sicherheit für die Zukunft, wenn ihr es nicht unbedingt müsst, nichts sagen. Das ist mein dringender Rat an euch. Euch. Ja, ähm, Selvedina, hast du denn noch ähm, Tipps vielleicht für Mütter, für Eltern was dir irgendwie hilft oder irgendwelche Tricks, die du anwendest, damit du damit besser zurechtkommst?
5: Ja, das ist eine gute Frage, eigentlich ähm, könnte ich auch Tipps gebrauchen, weil ich auch manchmal ähm, ja selbst nicht weiter weiß.
2: Ja.
0: ja, es scheint so zu sein, dass viele sich echt sehr ohnmächtig fühlen und gar nicht wissen, was sie was sie machen sollen. Ja. ja. Wir fragen noch mal die Brina, ob sie yeah! das jetzt äh, schafft, ihr Mikrofon zu entmuten. Sonst muss ich sie leider rauswerfen wieder aus dem Raum. Wir haben auch noch einen Platz frei. Ihr könnt gerne hier in den Discord mal reinkommen. Vielen Dank für dein Follow für die 43. Ah, so, jetzt hat so. es. Hallo, Brina. Eben was kurz entmutet. Genau. Ich
6: hab das jetzt. Ah,
0: jetzt, ja. Hallo, Brina.
6: Hallo. Endlich, stell, stell, irgendwie stell, stell. hat es mich immer rausgeschossen. Kein Problem, leid. kein
0: Problem. Stell dich doch mal kurz vor und ähm, erzähl, was du erzählen willst oder frag, was du fragen willst.
6: Genau, also ich bin die Sabrina. Ähm, ich bin eigentlich aus Deutschland, aber lebe gerade in Barcelona. Mhm. Oh, interessant. Ähm, mhm. Und eigentlich war jetzt bis, bis äh, gestern war alles in Ordnung in Barcelona, also eher entspannter. Und ähm, ja, jetzt sagen wir mal so, aus, aus dem Nichts kam jetzt die Nachricht, dass es praktisch mit den, ähm, mit den Einschränkungen hier auch losgeht. Mhm. Also wir dürfen jetzt äh, in Restaurants nur noch mit dem Pass rein oder dann getestet. Äh, man muss aber auch hier sagen, dass die Tests kosten. Ähm, also werde ich nicht keine 15 Euro ausgeben, damit ich 15 Euro essen gehen kann. Genau und ja, das ist so meine ähm, Erfahrung, was ich jetzt auf Spanien äh, mitteilen kann. Und wie ich geht's dir damit? Nicht, was...
0: Also wie geht's dir da mit, dass das jetzt auch da anfängt? Hast du da also, ja.
6: ja, also gestern ging es mir richtig schlecht, da war ich auch deprimiert und ich wusste auch nicht so ganz wirklich ähm, wohin mit mir. Mhm. Weil, ähm, also, ich habe vorhin dann noch mitbekommen, dass du Antoine gemeint hattest. Ähm, also als Empfehlung, dass man, wenn man nicht muss, kein, also keine Auskunft äh, zum Impfstatus ausgibt, habe ich auch nie gemacht bisher, nicht hier vor allem.
2: Mhm.
6: Ähm, aber klar, ich hatte halt dann das Gefühl, dass sich quasi jetzt, ähm, ja, dass es einfach enger wird. Mhm. Und äh, ich hatte natürlich, da kommen so Gedanken ähm, rein, zum Beispiel, ja, was ist, wenn der Arbeitgeber jetzt es hier ja, halt auch verlangt, mit, keine Ahnung, man darf nur Bist noch arbeiten Bist du angestellt werden.
0: in Barcelona? Bist du in einem Verhältnis?
2: Genau. Mhm.
6: genau, ja. Ähm, es ist gerade jetzt äh, wieder Homeoffice. Da äh, kam dann gestern nämlich, davor nehme ich auch noch mal eine blöde Nachricht, und zwar, dass ich da äh, welche angesteckt haben an covid und dann hat man uns natürlich alle heimgeschickt, Tests machen lassen und so weiter. Ähm, ich bin negativ, juhu, juhu. <lacht> Aber jetzt müssen wir halt, äh, bleiben wir erstmal 100% in, im Homeoffice, wie am Anfang. Mhm.
0: Jetzt mal, weil du jetzt auch aus Spanien ähm, zugeschaltet bist, ähm, hast du ja schon so ein bisschen erwähnt, dass es da eigentlich ein bisschen lockerer äh, zugeht. Wir haben ja jetzt schon die Erfahrung gemacht, das ist ja auch eine neue Erfahrung, dass es in sehr vielen Ländern, vor allem in westlichen Ländern, ähm, eigentlich sehr gleichgeschaltet rüberkommt. Also obwohl natürlich verschiedenste... Äh, Maßnahmen bei den verschiedenen Regierungen äh, so zu verschiedenen Zeitpunkten umgesetzt werden, ist irgendwie doch alles so sehr ähnlich. Ähm, was empfindest du dafür Unterschiede doch? Oder würdest du auch sagen, ey, das ist in Spanien eigentlich zwar mal so und so zeitversetzt, aber dann doch irgendwie wie in allen anderen Ländern auch? Oder würdest du sagen, nee, in Spanien ist irgendwas Bestimmtes anders? Und wenn ja, was ist da anders?
6: Also ich muss sagen, dass, ähm, also wenn ich das vergleiche beispielsweise mit Deutschland, also ähm, das Thema Covid oder die äh, derzeitige Situation ist in aller Munde. Man kann ja gar nicht mehr auf die Straße gehen, ohne mit dem Thema irgendwie sich zu befassen. Und hier muss ich aber sagen, vor allem wenn man mit jüngeren Leuten unterwegs ist, es gibt auch andere Themen. Das habe ich hier so erfahren. Es gibt auch andere Themen, man beschäftigt sich auch mit, mit der Freizeit wieder, ähm, nur, was mich sehr, sehr erschrocken hat, dass es aus dem Nichts kam, diese Regelung. Und mhm. ich dachte mir auch schon, ich sagte zu meinen Freunden, sagte ich auch schon, es ist zu ruhig von der Regierung aus. Mhm. Das, das kann doch nicht sein, dass man gar nichts mehr sagt darüber und dann, jetzt kam eben die Klatsche. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, mit Jüngeren unterwegs, was für ein Alter meinst du da ungefähr?
6: Ich ähm, sage jetzt mal von 20 ab bis 30.
0: Und das ist so eine Altersgruppe, die reden dann auch nicht nur über Corona.
6: Nee, es gibt auch andere Freizeitaktivitäten, klar. Also ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, halt aus Barcelona lebe ich gerade. Und ähm, da gibt es halt natürlich, also die Leute hier wollen reisen, die wollen äh, Freizeittätigkeiten unternehmen, sie möchten wandern gehen und dann gibt es halt diese Themen. Es ist Also Barcelona ist auch sehr, sehr international hm. ähm, ausgestattet. Ähm, man kann eigentlich auch an keine Ecke gehen, ähm, in dem es kein Englisch gibt. Also hm. eher international, eher findet man weniger spanischsprachige Leute.
0: Ja, also was junge Leute betrifft, und da habe ich ja auch einige, die hier immer äh, zuhören, ähm, sogar wirklich junge Leute, also die jetzt so 16, 17 sind, ähm, da habe ich Folgendes festgestellt. Ähm, die meisten lassen sich impfen, haben da auch jetzt keine große Angst davor, wollen einfach ihre Ruhe, reden darüber auch nicht mehr über das Thema. Die wollen ja. einfach äh, ihr Leben leben und die tun mhm. alles dafür, damit sie das können. Die lassen sich auch drei, vier, fünf Mal impfen. So. Also, wenn die nicht glauben, dass die umfallen oder jetzt von irgendwelchen Freunden hören, dass sie da jetzt davon, sage ich mal, um, umgefallen und gestorben sind, dann machen die das auch einfach so weiter. Die denken jetzt auch, glaube ich, nicht immer so weit, was hat das für Folgen, äh, sollte man sich jetzt dagegen stellen. Sie, die sind jetzt jung und die wollen, wir haben auch ihr Recht, das Recht dazu, meiner Meinung nach jetzt ihr Leben zu leben, das nichts mit Corona zu tun hat. Und natürlich haben sie auch vor der Krankheit äh, nicht so viel Angst, äh, das zu bekommen, weil sie natürlich auch einfach nicht zu den, ach dieses Wort, aber ich sag's es nochmal, vulnerablen Gruppen, <lacht> ja, <lacht> ähm, weil sie dann auch jetzt nicht, nicht dazugehören. Ja. Aber da kann man ja auch nochmal ja. ähm, fragen, äh, Sonja, wie alt bist du nochmal? Ich bin 24. Und du, ähm, Brina, wie alt bist du?
6: Ich bin 30.
0: Okay, also auch noch jung, ja. Und wie empfindest ja. du das Sonja? Hast du hast ja auch vermutlich viel mit Leuten zu tun, die ungefähr so deiner Altersklasse sind? Ist das Ja, diese...
3: das ja, das stimmt. Also auch auf 25 bis 30. 35. Also diese
0: Einschätzung, die ich jetzt da gemacht habe, könntest du dir so unterschreiben mhm. oder hast du das Gefühl, dass ich da falsch liege und die doch auch sich viele Gedanken machen oder dagegen aufbegehren oder weiß ich nicht.
3: Also mein Freundeskreis äh, wirklich sagen die meisten, ich habe mich impfen gelassen, um meine Freiheiten wieder zu haben. Also da war nichts die Rede mit Corona oder äh, ich habe Angst vor Corona oder dies und das. Nein, die haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr, äh, ich will meine Freiheiten haben, ich lasse äh, mir das Ding reinspritzen in den Körper und will einfach in Ruhe gelassen werden und will wieder ja Party, reisen etc. Ja, Also meine beste Freundin, die leidet sehr darunter, mhm. die äh, ist auch Ne? Aber ähm, das, das ist heftig, gerade jetzt auch im Jobtechnischen. Wir kriegen da wirklich einen sehr, sehr hohen Druck. Mhm. Und ähm, viele lassen dann auch nach und sagen, nee, ich will nicht mehr. Ich will in Ruhe gelassen werden. Ich mache das Ding jetzt. Ne? Genauso wie jetzt mit der woosterimpfung impfung mhm. sind auch sehr, sehr viele, die das gemacht haben, weil sie einfach ihre Ruhe haben wollen. Aber jetzt mit Corona. Also ich habe einen aus dem Freundeskreis, der so denkt mit Corona und auch mit Politik etc., dass hier einfach was nicht stimmt in unserem Land. Mhm. Aber die anderen wollen einfach davon gar nichts wissen, die wollen in Ruhe gelassen werden und haben sich deswegen impfen lassen, ja.
0: ja in welchem Bereich bist du tätig?
3: Ich bin im pflegerischen Bereich tätig. Ich bin aktuell in der Ausbildung, ja.
0: Okay. Kennst du denn auch viele Pflegekräfte, die schon längere Zeit arbeiten? ja. Und die, kannst du ja, natürlich. Da mal... Ich habe hab meine Kontakte. Ja, natürlich. Ja, und kannst ich du hab... da mal so ein Bild abgeben, also wie die das so, also zumindest die, die du kennst, wie die das sehen?
2: Mm, also die älteren mein... Pflegekräfte? Ja,
3: bei den Älteren ist das so eine Sache. Also gerade am Anfang, wo äh, das ja angefangen hat mit der Impfung, man, also die Impfung ist frei, ihr könnt euch impfen, lassen freiwillig, äh, waren erst alle skeptisch gewesen. Aber dann hat dann einer angefangen, und dann haben irgendwie alle hinterhergezogen. So, und bei den Älteren äh, waren da auch so gewesen: ja, ist ja auch wichtig, wir arbeiten ja auch mit Patienten zusammen, ähm, Risiko ist zu hoch. Und also, die haben sich da auch so keine Gedanken gemacht, was das jetzt überhaupt für ein Impfstoff ist oder hinterfragt. Ähm, ja, also von den Älteren kenne ich jetzt gerade überhaupt keinen, der noch nicht geimpft ist. Also, äh, die sind alle bei den jüngeren Leuten ist das wieder was anderes also auf der Station ist auch eine die ist auch 30 mit der habe ich mich dann auch unterhalten auch was die Politik etc also die ist auch den Gedanken gleich aber die anderen die wollen darüber nichts wissen es ist, ist unterschiedlich es ist unterschiedlich auch welche in meinem Alter auch in der Pflege es ist unterschiedlich aber es sind selten also die nicht geimpft sind, ja. Aber wir kriegen hohen Druck, gerade auch in der Klasse. In der Klasse ist es besonders schlimm.
0: Und wie wird ja. dieser Druck ausgeübt? Kannst du mal ein Beispiel nennen, wann du diesen Druck empfindest? Bei welchen Situationen zum Beispiel? Ähm, in der Klasse?
3: In der Klasse, ja. Da war, äh, <lacht> ähm, das waren die FFP2-Masken. Also da ähm, war das so gewesen die Lehrerin hatte gesagt, dass ähm, vom Land Nordrhein-Westfalen jetzt eine Pflicht ist, dass wir in den Klassen die FFP2-Masten tragen sollten. Mhm. So, ich fand das dann erst ein bisschen komisch, hm? hatte mir dann auch erst so nichts gedacht, aber ich fand es komisch. So, natürlich sollten die Ungeimpften, die FFP2-Masken tragen, nicht die Geimpften. Mhm. So, da konnte man natürlich schon super in der Klasse sehen, wer geimpft ist und wer nicht. Vorne auf dem Pult war halt eine Liste, da stand das auch schön mit Namen drauf, geimpft oder nicht
0: geimpft. Oh, okay, Moment so. mal, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Also, die Situation ja. war so, dass die Regel lautete, dass alle, die nicht geimpft sind, eine FFP2-Maske tragen müssen. Richtig, ja. Und die Ungeimpften,
3: äh, die Geimpften? N <lacht> eine ganz normale medizinische Maske.
0: Crazy. Ganze, und dazu waren ja. die Namen noch notiert, wer Richtig. geimpft ist. Und woher das wussten die, wer geimpft ist und wer nicht? Weil die Liste rumging. Und das da, ist musste, man, ja das und da Interessante. musste man sich eintragen?
3: Richt, ja, also unterschreiben. Weil wir mussten nämlich auch als Ungeimpfte immer einen Test verweisen, die Geimpften nicht.
0: Okay, also in, dem, also also in diesem wie, Setting hat man nicht die Möglichkeit, also zumindest nicht so leicht die Möglichkeit, einfach diese Auskunft nichts zu erteilen. Man muss das dann sagen. So
3: anonym. So anonym, ja, genau, richtig. Und da konnte man super erkennen, wer geimpft oder nicht geimpft ist. Ja, das, ist so, und das ist echt krass. Das ist, das ist echt heftig. Da habe ich dann auch nachgehakt. Ähm ich fand das erstmal komisch mit den FFP2-Masken und habe mich natürlich, also ich bin eine Person, die wirklich dahinter herhakt. ne? Mhm. So, und als ich dann zu Hause war, dann war ich dann wirklich auf der Seite des Bundes, äh, des Landes Nordrhein-Westfalen und habe da wirklich so lange geforscht und äh, mit den neuen Regelungen äh, mit den FFP2-Masken, weil die deren ja gesagt hat, dass ähm, diese Regelungen ja vom Land Nordrhein-Westfalen kommen. So. Und ich dann auf der Seite, ich gesucht, ich gesucht war, ich saß da so lange dran, ich habe nichts gefunden, ich habe auch rein gar nichts gefunden. So, dann am nächsten Tag, also man muss das auch so sehen, diese Lehrerin, die ist wirklich, ähm, ja, mit Politik, also die ist schon für die Impfpflicht und die hat auch wirklich, die baut auch Druck auf, auf den Schülern. Das mhm. ist nicht schön. Das hatte ich ihr aber auch mal persönlich gesagt. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann zu ihr gesagt, ähm, Entschuldigung, aber ich habe hier nichts gefunden im Internet. Ne? Ich möchte gerne dieses Schreiben sehen, von wem Sie das haben, weil Sie haben ja das einfach nur weitergeleitet. Dann hat die mich angeguckt wie so ein Auto und meinte so, ja, da hat ja noch nie ein Schüler danach gefragt äh, mit den Regelungen. Also Sie können uns ruhig vertrauen. Und dann dachte ich mir nur so, ja, ich vertraue Ihnen schon, aber ich möchte gerne dieses Dokument sehen, weil ich auf der Seite von dem Bund des Landes Nordrhein-Westfalen nichts gefunden habe von dieser Regelung. Und dann meinte sie so, ja, da müssen Sie dann jetzt ähm, zum Direktor gehen. dachte man so, okay, dann gehe ich zum Direktor. Das, der ist auch wirklich sehr lieb und nett, mit dem kann man sich sehr gut unterhalten. Mhm. So, dann war ich dann am gleichen Tag, war ich dann beim Direktor gewesen, habe gesagt, ich möchte gerne dieses Schreiben sehen, wo das dann steht und dies und das. Und dann war der auch ein bisschen skeptisch gewesen, weil er dann auch gesagt hat, das hat noch nie eine Schiederin gemacht. Mhm. Und äh, es war wirklich erstmal nicht so leicht gewesen, da ranzukommen an dieses Schreiben. so ich habe dieses Schreiben bekommen, ich durfte das sogar mit nach Hause nehmen, ja, ich habe dieses Schreiben bekommen, ich habe es mir durchgelesen mhm. und dann wusste ich, das ist definitiv nicht vom Land Nordrhein-Westfalen. Ich habe zu ihnen gesagt, dass äh, doch weitergegeben wurde, dass das doch vom Land Nordrhein-Westfalen stammte mhm. und dann sagte er so, Nee, ist doch nicht vom Land Nordrhein-Westfalen. Also da hatte wirklich irgendwie keiner irgendwie eine Ahnung gehabt von diesem Schreiben. Also es kam nicht vom Land Nordrhein-Westfalen, sondern es kam einfach vom obersten Pflegedirektor, also von den ganzen äh, Pflege was oben drüber ist, ne, mhm. ganzen Chefs persönlich. Ja. Und ich dachte mir so, aha, interessant, also doch nichts mit Land Nordrhein-Westfalen. Er so, also, nee, da hat das Land Nordrhein-Westfalen nichts zu tun. Das haben wir selber von der Schule entschlossen. Mhm. Ist so sehr interessant. Dann habe ich zu ihm gefragt, ja, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich jetzt keine FFP2-Maske trage, sondern eine normale medizinische Maske? Was mhm. sind denn die Konsequenzen? Ich möchte gerne die Konsequenzen wissen. Ja. Sagte er so, ja, das ist doch normal, dass man diese Masken trägt und Selbstschutz und ihre Mitschüler und dies und das. Ich so, ja. ich möchte aber wissen, was die Konsequenzen Sequenzen sind. Mhm. Ja, konnte er mir nicht beantworten als Direktor. Ja, super. Ähm, dann. Sonja. Äh, ja,
0: wollte ich die Geschichte nicht die zu Ende hören. Die ist spannend, ja?
3: Ja. Achso, ich dachte, das ist eine Frage irgendwie.
0: Ich, ich frage gleich, ja, ich warte jetzt noch, bis Achso, die Geschichte zu Ende okay. Ist, ja.
3: Ja, ja, es geht noch weiter. Entschuldigung, ja. es ist wirklich ein bisschen länger. Nee, ist spannend. weil es nee, ist, ist spannend. Okay, ja. weil es, hat, es ist, ähm, das war heftig gewesen einfach. Denn, ähm, also mit der Lehrerin konnte man, also ich habe mich auch mit der Lehrerin nochmal unter vier Augen unter, äh, unterhalten und ich habe auch zu ihr gesagt, ähm, dass hier etwas nicht stimmt allgemein hier in Deutschland. Es das, das kann doch nicht sein, dass da eine Liste vor uns steht äh, mit den ganzen Namen, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Eine den Masken sieht man das. Es, es kann nicht sein. Ne? Und äh, sie hat das aber auch irgendwie überhaupt nicht verstanden. Sie fandet das alles ganz normal und dies und das. Und das. Naja, auf jeden Fall äh, eine Woche später saß ich beim Pflegedirektor dann saß ich wirklich bei den obersten Chef von obersten Chef, weil ich äh, auch dieses Gespräch verlangt habe, weil ich das klären wollte, warum man äh, erstmal, ähm, was die Konsequenzen sind, wenn ich keine FFP2-Maske trage. Und zweitens, warum man einfach sagt, äh, dass das vom Land in westfalen kommt, obwohl das von der Schule selber kam, ne? weil da hatte man ja uns schon angelogen. Und das fand ich nicht in Ordnung. Und da habe ich halt nachgefragt. So, dann eine Woche später war ich dann beim Pflegedirektor und dann war da noch eine, Nee, warte mal, wir waren mit drei Mann, nee, mit mir waren es vier. Also der Pflegedirektor, dann noch die äh, Stellvertretung und nochmal der Direktor, mit dem ich vorher gesprochen habe. Moment Aber mal, kurze Nachfrage. Du warst ganz ja.
0: alleine mit deinem Anliegen und du hast richtig. mit drei Leuten, die dir vorgesetzt sind, über x Stufen, dann sprechen müssen. Richtig. Crazy.
3: Das war richtig, ja. Ich war auch sehr nervös, ich war auch, ja. Aber ich hatte keine Angst gehabt, ne. Und ähm, von der, ich wollte das einfach geklärt haben, weil ich das nicht richtig fand. Und ähm, ich habe dann auch zu denen gesagt, ja was dann äh, die Konsequenzen sind, wenn ich jetzt keine medizinische Maske trage. Und äh, das ist so heftig, da sitzt man da mit dem Pflegedirektor, mit Stellvertretung etc. Und dann sagen sie auch, äh, ja, wissen wir auch nicht. Hä? Wo ich mir denke, was? Ihr seid die obersten, obersten Chef und wisst nicht, äh, was da die Konsequenzen von sind? Und äh, nee, wussten sie nicht, aber sie, die meinten so, oder also die haben mir jetzt nicht gedroht, um Gottes Willen. Es war wirklich ein ganz normales Gespräch gewesen, aber es war schon recht hart. Gerade der Pflegedirektor, der war wirklich, der hat echt Druck aufgebaut auf mich. Und ähm, er war schon, ja, was war schon eine sehr heiklere Situation gewesen. Aber ähm, ich war dann auch froh, dass ich es dann auch angegeben habe und ähm, das auch dann geklärt. Also, was heißt, ich habe da immer noch keine Antwort zu bekommen.
0: Und, ähm, Sonja. Ja. Sonja. Ja. Also erstmal, ich lese das noch hier im Chat äh, so mit, ne? Äh, mm -hmm. Also wirklich, ganz großen Respekt. Also wirklich aus tiefstem Herzen ganz großen Respekt. Ich habe jetzt wirklich Ehrfurcht vor dir. Also wow. Also muss ich wirklich sagen, Hammer. Ja, ich
3: lese gerade auch im Chat. Entschuldigung. Ja, also ich lese Hammer. Auch, danke, also danke, Leute. Also wirklich, finde ich echt
0: krass, ja. Also äh, absolut toll. Also was du gemacht hast, ich sag mal so. Wenn das, was du da gemacht hast, in diesem einen einzigen kleinen Fall die Hälfte der Leute machen würden, nur die Hälfte, mhm. würde das alles sofort enden. Ja. Sofort. Das, was du da gemacht hast, ist. Ich hab's jetzt hier, ne, ich hoffe, das Video wird, bleibt für Ewigkeiten. Nett, ne? Irgendwo, damit man das nachgucken kann. Du bist jetzt für mich die, die, die heutige Heldin des Alltags. Also wirklich. Oh, danke. Ähm, absolut Wirklich, absolut toll. <lacht> ähm, das hast du auch gut gemacht, also so wie du es erzählt hast. Ähm, ich möchte auch alle dazu ermuntern, das zu tun in dieser Form, weil, ich wiederhole nochmal, wenn es nur ein paar mehr, sage ich mal, machen würden, dann wäre die Chance, dass das Ganze schneller ändert, schon größer. Ich muss aber auch warnen, denn das, was du gemacht hast, ist natürlich gefährlich.
3: Ja, das stimmt. Ich war auch eine Zielscheibe gewesen. Also äh, also es war eine Vertrauenslehrerin, das weiß ich, die ähm, kam dann bei mir in der Pause an, weil es wurde natürlich im Kollegium darüber über mich geredet. Ja. Und äh, diese Lehrerin, die mich halt wirklich sehr, sehr mochte, hat kam dann zu mir in der Pause und sagte, Sonja, pass auf, du wirst beobachtet.
0: Ja, Deshalb finde ich es auch sehr schön, wenn die Leute jetzt hier, sage ich mal, bei mir zuhören, bin ich relativ sicher, äh, dass sie zumindest von mir keine verrückte Scheiße hören, sondern wir sind ja sehr auf dem Boden der Tatsachen. Ähm, keine Nazis, keine Verschwörungstheoretiker, keine verrückten Telegram-Schwurbler, sondern äh, das, was man hier eigentlich hört, ist eigentlich alles ganz patent. Und das ist auch das, was ihr braucht, wenn ihr sowas macht. Ihr braucht Patente logische, gute, ruhige Argumentation auf einer menschlichen Ebene, dann funktioniert da schon sehr viel, weil die Wahrheit ist ja schon, ja, dass sehr viele, nicht, nicht nur die Ungeimpften, die ja 16, 20 Prozent irgendwie darstellen in Deutschland, weiß nicht mehr so genau, wie es jetzt ist gerade, ne, aber sagen wir mal so konservativ 15 Prozent der Bevölkerung sind sowieso, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf unserer Seite, aber von vielen, die eben geimpft sind, das sind eine Menge Leute, die, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, die, denen ist es einfach egal, die wollen einfach ihre Ruhe haben. ja. Und das sind auch unter den Geimpften, die auch hier ganz oft zuhören, hier mitschreiben, sind auch einige geimpft, die trotzdem auch gegen diese Maßnahmen sind. Und ähm, wenn da einfach mehr Leute aufstehen, mit guten Argumenten, auf menschlicher Ebene argumentieren, in diesen kleinen Kosmen, das ist ja ein Mikrokosmos, da bist du jetzt drin. Das war eine kleine Sache rausgenommen jetzt. Die ist ja eigentlich für die mhm. Welt äh, jetzt nicht dramatisch, ob da jetzt in einer Klasse irgendwo auf der Welt jetzt jemand eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske. Who cares, könnte man sagen. Aber genau diese kleinen Dinge, da, da könnt ihr etwas tun. Und äh, was du äh, auch natürlich vielleicht auch unterschätzt, das kriegen Leute mit dass du das gemacht hast und du bist dann Leuten ein Vorbild, ja, und äh, klar, du wirst ja auch Feinde machen, aber du bist Leuten ein Vorbild und du kannst dir in den Spiegel gucken danach auch und äh, das wo ich wirklich sagen, finde ich wirklich ganz, ganz toll. Trotzdem sollte man seine Grenzen kennen. Ich war selbst auf der Uni ein Revoluzzer und habe auch mal so einiges äh, gemacht, ähm, was ähm, ja für Aufsehen gesorgt hat, wenn ich mit was nicht einverstanden war einige von euch wissen das, am Ende hat es dazu geführt, dass ein Professor mich in einer entscheidenden Prüfung hat zweimal durchfallen lassen und ich kein Diplom habe. Ja, Also ähm, ich habe fertig studiert, habe alle Scheine, alle Prüfungen, habe sogar eine Diplomarbeit geschrieben, aber ich habe äh, am Ende äh, eine Prüfung ähm, versemmelt und ich glaube, dass es was damit zu tun haben könnte, dass ich dem Professor, ein Dorn im Auge bin. Natürlich muss das jetzt nicht dir passieren, muss jetzt keine Angst ja, haben. Klar, ja, klar, wenn ich
3: Staatsexamen habe und ich habe genau die Leute da sitzen. <lacht> ja, Mitte, deshalb, äh, ne, vielleicht hat sich bis dahin auch alles. Das ist natürlich mies, aber. Ähm, genau, deshalb ja, passt ein
0: bisschen auf, übertreib da es dahin. nicht, ja? Nein, und zeig, und zeig nee. den Leuten auch, dass du jetzt keine Störenfriedin bist, sondern dass du einfach ein kritischer Mensch mit Herz bist. Ja, und ich glaube, das bist ja. du.
3: Ja. ja, also wie schon gesagt, ich, das war ein ganz gutes Gespräch auch gewesen. Ne? Also ich habe hm. da jetzt nicht rumgeschrieben oder Sonstiges oder mich da voll aufgeregt. Nee, ich habe sachlich äh, ganz ordentlich da gesprochen und habe sogar auch den Satz rausgehauen, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die alle drei haben mich angeguckt wie ein Auto, als hätten die noch nie diesen Satz gehört. Ey, das,
2: was
0: du da <lacht> erzählst, ist wirklich filmreif. Das ist täglich, ne? Geschichte hab, Ich war ich so toll. Das, das,
3: <lacht> das habe ich, hab ich selber von mir, ich war einfach innerlich auch so... Ja, mein Gott, das ging alle Emotionen bei mir hoch, da wo sich da saß, ne? Aber ich habe es einfach eiskalt rausgehauen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die haben mich angeguckt wie ein Auto, und dann sagte dieser Pflegeprofessor zu mir: Ja, mich wird es, aber mich hat er nochmal betont, Mich wird es freuen, wenn Sie sich impfen lassen, Sonja. Hm. Da habe ich gesagt: Diesen Wunsch kann ich Ihnen leider nicht erfüllen. Und dann hat <lacht> er gesagt: So ist das. Und dann habe ich aufgestanden und bin gegangen. <lacht> aber noch gesagt: bis schönen Tag. <lacht> Ja, und dann das Lustige ist, eine Woche später, das ja. war ja wieder das Interessanteste, war ich wieder bei dem Pflegedirektor, weil er doch äh, möchte, er war erstens schockiert gewesen, was ich da gesagt habe und mit unseren Grundrechten und dies und das. Und was hätte denn die Politik damit zu tun? Und dann saß ich dann in der anderen Woche, saß ich dann, also dann war ich dann im Krankenhaus selber bei ihm persönlich im Büro. Und ich sollte doch mal äh, eine fachliche Beratung von einem Pneumologen doch. Äh, kriegen. Oh. Und dann dachte ich mir, uh -huh. ja, uh -huh. ja und da dachte ich mir um so, okay, wo, um <lacht> wo ich mir schon dachte, okay, warum nicht? Ich habe mhm. ja nicht nur eine Quelle, sondern natürlich mehrere und bilde mhm. mir dazu äh, meine Meinung und äh, die Entscheidung treffe ich dann für mich am besten. Mhm. So, dann saß ich dann da. Wir hatten dann erstmal gequatscht, ganz in Ruhe. Der hatte mir dann noch ein ganzes Paket ffp 2 Masken sogar noch geschenkt. Wow, weil ich mich, mich auch beschwert habe, weil diese ffp 2 Masken natürlich ähm, teuer sind. Ja, nein, ähm, ich habe halt das Problem, ah, wie soll ich das erklären, ähm, die sind halt wirklich sehr Zugkraft. Also du, da tun dir die Ohren weh ja, verstehe, äh, hinten ja. Ne? Ja, ja. und äh, die sind halt, die haben ja halt so oben noch so einen kleinen äh, Metallstab und ich habe halt das Problem, ich habe halt von der Nase her äh, eine sehr bucklige Nase und mir tut es einfach weh und das hatte ich auch angesprochen und dann hatte er gesagt, ja wir haben Masken, da ist noch äh, mit so einem Schaumding, keine Ahnung und dann hat er mir die in der Hand so gesucht und VIP, die sollte 3
0: Wip-Masken. Ja, Kann! Genau.
3: Ja. Hm. Und, und er hat mir ein ganzes Paket geschenkt. Ach, die ja, aber jetzt, was hat ein so
0: Depneurmologe? Ich meine, das, ist, das klingt ja jetzt yeah. ein bisschen so wie, ne, die Kleine ist irgendwie abgerutscht, äh, wir müssen der jetzt helfen. Äh, Richtig. Ja, wir müssen die jetzt wieder gerade. Ja, das ist wie in der DDR, ne, Da hast du auch diese Umerziehungslager, yeah. ne, das müssen wir ja jetzt beibringen. Was hat ein der Pneumologe dann zu dir gesagt?
3: Das ist, ja, erstmal ähm, hat man mich gefragt, welche Quellen ich doch benutze. So, dann habe ich halt ein paar Namen gesagt mhm. und dann sagt er, um
0: Gottes Willen, um Gottes Willen, ich Was hast du denn, denn für einen Namen gesagt? <lacht> Bhakti, Bodak <Ja>. <lacht> mhm. ähm, und so weiter
3: und so fort. Ähm, ähm, Kaiser auch. Und dann sagt er so: Oh mein Gott, oh mein Gott, das sind alles Rechtsextremisten. Ich hoffe mal nicht, äh, Sonja, dass Sie damit in diesen Kreisen kommen. Hatte er echt gesagt, Bhakti Nein. und
0: Wodak, ja. das sind Rechtsextremisten? Und Kaiser? Ja. Okay, ja. okay. also für diejenigen, hab... die jetzt hier noch zuhören, muss man auch mal klar. Also, das ist wirklich absolut abstrus. Also, Wodak ist SPD-Mitglied, ja. Und Bhakti ist ein nach Deutschland emigrierter Thailänder, der Professor für. Epidemiologie und Virologie, glaube ich, in Mainz ein Leben lang Professor war. Herzensguter Mensch, Diese ja. beiden sind alles, alles Mögliche möglich, aber rechts sind die <lacht> halt auf. Deshalb, also gut. So der Pneumologe ja. hat gesagt, wirklich, die sind rechts. Nein, das war der Pflegedirektor. So, der
3: Pneumologe okay. kam dann danach. Der okay, war erstmal okay, ein bisschen okay. äh, im Stress gewesen. Ich habe ich hab dann auch gesagt, weil der hat den mitten im äh, was fand ich jetzt auch nicht in Ordnung, dass der, also der Plaumologe war eigentlich bei einem anderen Patienten, war da im Behandeln und dann meinte der Pflegerektor, nein, ähm, die waren auch per Du, du musst jetzt sofort hier runterkommen, hier ist die Schülerin, klär die mal richtig auf und so, ne? Und äh, da musste er natürlich dann nur antanzen und da war der auch ein bisschen Geschichte. gestresst gewesen. Was für eine Geschichte? Äh, gestresst gewesen und ich habe dann zu ihm gesagt, ähm, ich möchte jetzt hier auch nicht stören, ähm, wenn der Pneumologe keine Zeit hat, dann können wir das auch verschieben, ist alles in Ordnung, ne? Also nein, das machen wir jetzt und ich so okay okay sie sind ja der Chef ne ich mhm. habe gesagt ich ne, können wir auch einen anderen Termin nehmen ne mhm. und er kam wirklich sehr gestresst angewiesen der Pneumologe mhm. und ähm, ja was hat er erzählt also der hat erstmal gesagt dass die Impfung ja halt sicher ist und dass halt mehrere Institute daran äh, beteiligt waren dass Gelder geflossen sind und dass das wirklich alles sehr sicher ist und dass die Stiko das ja ähm, bestätigt hat also ja, war jetzt eigentlich nichts Neues gewesen. Ich hatte ihn dann auch, bei, ich hatte halt gemerkt, dass der voll unter Stress war und ähm, ja hatte da jetzt auch nicht so die krassesten Fragen von Fragen gestellt. Ne? aber ähm,
0: was für eine der war, also Situation. mir tat er
3: irgendwie leid. Mir tat er leid, weil man hatte das schon gemerkt, dass er da auch unter Druck war von dem Pflegeprofessor. Und das heftigste war, als der Pneumologe dann gegangen ist, dann sagte der Pflegeprofessor, sagte so ich werde dafür sorgen, dass hier in diesem Krankenhaus die Impfpflicht kommt. Dafür werde ich sorgen. Hat er noch richtig schön betont. Dachte dann habe da, ähm, nee das habe ich habe ich nee warte mal das habe ich nur gedacht das habe ich nicht gesagt ich habe mir dann nur gedacht oh dann werden aber viele Kündigungen reinfliegen das habe ich aber nicht zu ihm gesagt das habe ich mir in Gedanken habe ich das gesagt ja ich gesagt, okay. Was für eine Wahnsinnsgeschichte, Sonja. Also muss ich wirklich sagen, habe ich lange
0: keine so krasse Geschichte mehr gehört. Das ist auch genau übrigens der Sinn, dass wir hier ein bisschen reden, dass ich eure Geschichten, eure Eindrücke aus eurem Alltag höre, auch wenn die jetzt nicht so äh, spektakulär sind wie diese Geschichte. Die klangen ja auch erst nicht so spektakulär. Ne? Da ging es einfach nur um diese äh, Sache, dass da die FFP2-Masken... Ähm, von den Leuten angezogen werden müssen, die nicht geimpft sind. Und die anderen müssen nur eine medizinische Maske tragen in der Pflegeausbildung, ähm, in der Schulklasse. Und da, da hast du dagegen aufbegehrt.
3: Richtig, also ich habe ja. auch sehr viel Feedback von meinen Mitschülern auch bekommen, die dann in der Pause zu mir kamen, boah, das war ja voll mutig gewesen und so. Äh, da waren natürlich auch andere in der Klasse, die gesagt haben, boah, voll unnötig, äh, die sollen mal lieber die Klappe halten und so. Ne, Es waren gemischte Meinungen gewesen. Ja, also wir gehen jetzt ja, auch gleich daher. zu
0: Kathi, die will noch was sagen und hier auch zu jemand, der neu reingekommen ist, Mr. Patch oder so. Ja. Äh, wird auch gleich <lacht> begrüßt. Ähm, ein Satz noch, bevor Kathi gerne was dazu sagen kann. Ähm, es kann natürlich auch, ich will dir jetzt wie gesagt keine Angst machen, ne? aber ich möchte dir eigentlich eher Mut machen, damit du auch Exit-Strategien hast, weil das auch ein wichtiges Thema ist, dass man immer so ein bisschen Exit-Strategie hat und ähm, ein bisschen weiter denkt. Ja? Wenn man aufbegehrt gegen das System im Kleinen, muss man immer das Risiko eingehen, dass das System einen ausspuckt oder einen bestraft. Normalerweise macht das System das so peu à peu. Ne? Da wird man erstmal dahin zitiert und dahin. Dann kriegt man eine Disziplinarmaßnahme und so weiter. Und wenn man das häufig genug macht, wird man irgendwann aus dem System geschmissen, in dem man da eben gerade ist. Ähm, dann denkt man, mein Leben ist zu Ende. Alles ist furchtbar, um Gottes Willen. Man stelle sich jetzt mal vor, dir würde man jetzt kündigen und du könntest diese Ausbildung nicht machen. Ja? Das wäre ja wirklich schrecklich. Schrecklich. Ja, aber, genau, weil ich wirklich an dem Beruf her am Herz lege. Ja. Aber ich rate dir, wenn du häufiger aufbegehrst, dass du dir dieses Szenario mal durch den Kopf gehen lässt und dich auch fragst, ob das wirklich so schlimm wäre. Weil einerseits ist es halt so ein System, was dich so fickt, ja, und was mhm. äh, sowas zulässt, ja, also die Pflegeschule dann in dem Moment, ne, dass man sich wirklich fragen muss, will ich da wirklich dabei sein? Erstens. Und zweitens, wenn ich da nicht mehr dabei bin, heißt es ja nicht dass ich nicht doch in einem alternativen System etwas viel, viel Besseres machen kann. Also ich will dir einfach den Mut machen, dass, ich, also an alle, die irgendwo irgendwie rausfliegen, weil sie aufbegehren, das ist nicht euer Ende, das denkt ihr vielleicht so fatalistisch im um Willen, wenn ich den Beruf nicht mehr machen kann, dann kann ich gar nichts mehr machen, dann ist mein Leben zu Ende, dann habe ich nur noch Hartz IV und so weiter. Aber nochmal, ich habe ja am Anfang von der Schattenwirtschaft gesprochen, beziehungsweise von Menschen, die untereinander sich gegenseitig Vorteile verschaffen, Handel treiben und diejenigen, die sie gefickt haben, eben dann einfach nicht mehr daran teilhaben lassen. Ja, also... Das könnt ihr jetzt übersetzen, wie ich das meine. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Und das ist immer eine Möglichkeit, und das gab es auch in allen unmenschlichen Systemen, war es immer so, dass im Untergrund Leute dann gelebt haben und dann oft auch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, also bitte seid da nicht, so, nicht zu ängstlich, weil wir sind sehr, sehr viele, die gegen dieses System, wie es jetzt ist, aufbegehren. Und natürlich rufe ich nicht zu irgendwas auf, was Illegales. Nein, bitte alles im legalen Rahmen. Ja. Nichts Illegales tun, keine Gewalt. Aber trotzdem kann es ja immer sein, dass ihr dann irgendwie da äh, Probleme bekommt. So, jetzt erst Kati und dann Mr. Patch.
1: Ähm, ja, ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel sagen. Ich wollte eigentlich nur zu Sonja noch kurz was sagen. dass äh, Ich finde, dass du wirklich Rückgrat hast und äh, dass du wirklich eine tolle junge Frau bist und dass man wirklich eine Scheibe von dir abschneiden kann und du danke. bist einfach äh, ja ein toller Mensch und wie du das alles machst und wie du kämpfst und ja, ich würde am liebsten klatschen, wenn ich könnte, aber
3: ähm, ah, <lacht> danke nicht, dir, danke Mann. dir, das bedeutet mir schon sehr viel, danke dir, danke, danke, danke.
1: Mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: <lacht> An der danke. Stelle ist es auch ganz wichtig, dass ihr euch vernetzt, so wie wir das auch bei Michi gehört haben und zwar ähm, nicht Freunde sammeln bei Facebook, sondern echte Vernetzung heißt Menschen kennenlernen. Menschen anschreiben, Freundschaften schließen, sich vielleicht mal treffen. Weil wenn ihr vernetzt seid, dann habt ihr im Notfall auch jemanden, der euch vielleicht helfen kann. Und das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ihr jetzt nicht nur Handel abschließt zum gegenseitigen Vorteil, sondern dass ihr euch auch gegenseitig helft, ja, ähm wenn jemand in Not ist, weil er vielleicht gegen das System irgendwas gemacht hat. Und diese Hilfe kann ganz unterschiedlich sein. Ja? Etwas, was mir vielleicht gar nicht schwerfällt, kann einem anderen sehr hilfreich sein. Ne? Der eine hat vielleicht zu viel Geld und für den ist vielleicht Geld jetzt kein großes Problem. Der kann jemandem mit Geld helfen. Der andere kann vielleicht was besonders gut, hat irgendeine Fähigkeit, die er zur Verfügung stellen kann, die ihm nicht, für ihn nicht so anstrengend ist, die er gerne mal, sage ich mal, in den Ring werfen kann oder in den Pott werfen kann, wo ein anderer davon profitieren kann. Und das gibt auch eine Sicherheit, dass man einfach Leute hat, mit denen man ja, einfach Kontakt hat ja, und äh, wo man auch mal drauf zurückgreifen kann. So, nochmal das Angebot an euch. Wir haben noch hier zwei Plätze frei im Discord. Ähm, und dort könnt ihr äh, ja, einfach jetzt hier mit mir quatschen, ähm, eure Meinung sagen wenn ihr Tipps habt, wie ihr mit der Situation gut umgeht, was ihr tut, damit ihr damit klarkommt, könnt ihr hier gerne nochmal reinkommen und das erzählen. Ähm, der Link für den Discord-Server, den poste ich nochmal hier bei Twitch. Ansonsten findet ihr ihn in der Story äh, von Instagram bei mir, die gerade äh, äh, online ist. Und da könnt ihr einfach auf den Link klicken, dann kommt ihr auf den Discord-Server und auf diesem Discord-Server ähm, befindet sich äh, ein Raum und der heißt äh, Twitch Live und wenn ihr in diesen Raum reingeht, dann könnt ihr live hier mit uns sprechen und das könnt ihr gerne noch machen, wenn ihr wollt. Äh, ansonsten könnt ihr, die ihr jetzt hier drin seid, Sonja, Kati, Brina auch gerne noch mal was äh, erzählen, eure Mikrofone entmuten und irgendwas sagen, was euch noch eingefallen ist. Ja, scheint nicht so zu sein. Was war mir noch eingefallen? Ich hatte da auch noch irgendwas im Kopf eben, was mir äh, wichtig war. Ja, äh, auch, was ich auch oft denke, wenn es irgendwann vorbei sein sollte und wir uns irgendwann die Augen reiben und uns fragen, was ist da eigentlich passiert, ähm, dann hoffe ich natürlich sehr, dass wir daraus einige Lehren ziehen. Ja. Aber ah, bevor ich das aber sage, noch vielen Dank an Janine McGuinness für ihr Cheering. Vielen Dank für den Support. Ähm, was meine ich mit Lehre? Ähm, man merkt zum Beispiel jetzt, dass wir haben ja die Nazi-Zeit aufgearbeitet, sind immer noch dabei, die aufzuarbeiten. DDR haben wir nicht so viel aufgea aufgearbeitet, aber wir arbeiten diese Dinge auf. Und wir sind ja der Ansicht gewesen, dass wir das echt gut gemacht haben. Und ich glaube auch, dass wie das viele Jahre echt auch gut gemacht haben. Aufarbeitung hat ja zu tun mit ja, Aussprechen der Wahrheit, <lacht> zeigen, was war, äh, Schuldige auch benennen, Schuldige finden, Schuldige verurteilen, äh, aber auch äh, vor allem präventiv dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Und in vielen Stellen habe ich den Eindruck gehabt, wurde das gut gemacht. Ich gebe mal ein Beispiel äh, der neueren, moderneren Aufarbeitung. Da war so ein Buch wie Die Welle oder der Film, die Welle, eine gute Aufarbeitung, weil sie vor allem präventiv dafür sorgen wollte, dass sowas in der Art nie wieder passiert, weil die Erkenntnis ja lautet, Geschichte wiederholt sich eben nicht, ja, es wird nie wieder eine Nazizeit geben, ja, es wird auch keinen Hitler mehr geben, sowas gibt es nicht mehr, doppelt, ja, sondern ähm, das, was sich aber immer wiederholt, sind die Mechanismen, die immer gleich sind. Und sich in sehr kreativen, seltsamen Formen immer wieder zeigen. Ja, und das ist kein Vergleich. Ja, das ist auch das, was äh, Maßnahmenbefürworter dann immer gleich äh, sagen. Das darf man nicht vergleichen. Nee, das ist, also erstmal ist ein Vergleich nur, wenn man zwei Dinge, die möchte man vergleichen, um deren Unterschiede herauszustellen eigentlich. Also das darf man natürlich schon vergleichen. Das heißt aber nicht, dass man das eins zu eins sagt. Ne? Also man sagt nicht, ey, das ist äh, genau so. Sondern das erinnert einen vielleicht daran. Ne? Und das, was Sonja erzählt hat, ähm, hat mich einfach unweigerlich sofort daran erinnert, wie man Menschen eben ausgrenzt, indem man öffentlich sie brandmarkt und ihnen mit dieser FFP2-Maske, die sie dann tragen müssen, das ist ja nur eine Kleinigkeit. Man könnte sagen, ist ja nicht schlimm. Ja. Und der Judenstern ist halt auch nur eine Kleinigkeit. Es ist ja halt nur ein Stück Stoff. Ja. Und das vergessen die meisten vergessen das. Äh, das, das hat ja alles ganz sanft angefangen. Es war ja nicht so, dass äh, das am Ende so, wie es am Ende war, sondern am Anfang stand erstmal die Abwertung, die Ausgrenzung, so Kleinigkeiten, die dann, die sie dann nicht mehr machen durften. Und es tut mir einfach leid, ne? und ich sage das auch immer ganz laut, weil ich dann denke, ich kann es sagen, weil meine Großmutter ja selbst Jüdin war und auch im KZ war. Ähm, das ich, habe ich nie irgendwo erzählt. Und erst jetzt in der Corona-Krise dachte ich, muss ich das einfach mal sagen, damit ich überhaupt irgendeine Berechtigung habe, äh, diesen Vergleich mal zu ziehen. Weil ich weiß, dass es so viele Leute einfach so unweigerlich an alles, was sie in der Schule gelernt haben, erinnert. Ja, Natürlich auch an viele andere Sachen. 1984, ähm, andere Dystopie-Romane, DDR, andere äh, Systeme. Und, äh, dass die Ausgrenzung von Menschen, die Herabsetzung von Menschen, ähm, die Entmenschlichung, die findet auch einem kleinen Bereich, fängt die irgendwo an. Und natürlich muss das nicht in Mord und Totschlag oder in irgendwelchen Lagern enden, na klar. Aber wenn es so vorher schon so anfängt, ist es auch schon schlimm. Ist auch schon nicht in Ordnung. Und das, was da eben gemacht wird mit dieser Spaltung, dass die, 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 die Techniken, die da verwendet werden, sind, sorry, die gleichen wie in der Nazizeit die gleichen Techniken. Und das ist wirklich beängstigend, ganz, ganz schrecklich. Und ich werde das auch, solange ich das darf, überall laut sagen. Da könnt ihr euch äh, drauf verlassen. Ja. So, äh, bisher hat sich niemand Neues mehr dazugesellt ähm, Mir fällt jetzt auch soweit äh, nichts mehr ein, was ich dazu noch sage. Naja, doch, vielleicht ähm, ging ja auch ein bisschen darum, wie ihr euch selber helfen könnt. Was für Tricks, äh, da haben wir ja schon einige Sachen auch gehört, äh, die glaube ich ganz, äh, ganz gut waren, ganz gut helfen. Ich kann nur immer wieder wiederholen, ja, auch wenn das die meisten von euch schon machen und wissen, äh, geht raus in die Natur. Ich weiß, wir haben November, es ist alles ein bisschen schwieriger, äh, aber das ist extrem wichtig, dass ihr ohne Handy rausgeht. Fahrrad fahren, spazieren gehen, sich einfach irgendwo hinsetzen. Stadtbummel machen, Parkbummel machen, raus in den Wald fahren, einfach nur irgendwie Kontakt mit der Natur, draußen sein, ein bisschen bewegen, spazieren gehen ähm, und ja, ihr könnt dann auch mal traurige Gedanken habt, es macht nichts, guckt euch einfach mal einen Baum an, guckt euch den grauen Himmel an, ist auch egal, der ist nicht immer grau, äh, es geht euch auf jeden Fall immer besser danach. Es geht euch, in 99 99,999% der Fälle wird es euch auf jeden Fall besser gehen und es wird euch stärken, abgesehen davon stärkt es auch euer Immunsystem und äh, das würde ich wirklich jedem empfehlen und wenn es nur eine Viertelstunde einmal um Block ist, äh, macht es. Und wenn ihr jünger seid oder sportlicher seid, dann macht Sport, wenn es geht, macht Sport, Sport, der euch Spaß macht, vielleicht Sport mit der besten Freundin, mit dem besten Freund, verabredet euch, ähm, guckt, dass ihr euch irgendwie an der frischen Luft bewegen könnt, macht alles, was erlaubt ist. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ratschlag. Der zweite auch nochmal, wenn ihr Gefühle habt, äh, Wut, Trauer, Enttäuschung, Bock zu heulen, Bock rumzuschreien, ähm, es ist es sehr wichtig für eure psychische Gesundheit, dass ihr Gefühle vor euch selber zulasst. Ja, der nächste Schritt ist, das vor anderen zuzulassen. Das ist dann nochmal eine Stufe schwieriger. Aber die vor euch selber zuzulassen, äh, zuzugeben, ey, ich bin gerade traurig, ich habe Bock zu weinen, oder ich halte es nicht mehr aus, ich würde gerne hier was kaputt machen, und rumschreien. Gefühle sind dafür da, dass ihr sie habt. Wenn ihr Gefühle verdrängt, häufiger oder zu häufig, dann ähm, werdet ihr krank. Das ist aber, das ist auf jeden Fall safe, ja. Wer auf Dauer seine Gefühle komplett verdrängt und sie nicht fühlt, der wird krank. Da kommt es irgendwo anders raus. Ja, Irgendwo kommt es immer raus. Und das äh, ist auch auf jeden Fall ganz äh, ganz wichtig. Ja? Und
3: ja, das stimmt. Also wenn man auch ähm, die ganzen Sorgen oder Kummern auch einfach in sich hineindrückt, beziehungsweise, beziehungsweise runterstuck, sagt man ja so auf gut Deutsch. Und äh, dann treten auch dementsprechend auch die Probleme an. Also man hat Magenprobleme, äh, man isst vielleicht auch nichts mehr, trinkt weniger und dann geht es dann allen noch körperlich schlechter. Nicht nur die Psyche dann. Ja, vom was machst du? Ganzen.
0: Also was, ist, was sind deine Möglichkeiten, ähm, da mal abzuschalten?
3: Genau, also ich bin auch in der Natur. Also ich habe ja äh, meinen Hund und äh, wir fahren dann aber auch ähm, weiter weg. Also von der von der Stadt auch mal wirklich richtig in den Wald, wo ich dann auch über mal äh, eine Stunde dann auch mal unterwegs bin. Und ähm, also die Natur, da kann ich auch super mit abschalten. Mhm. Äh, allgemein dann auch Sport, ja, Sport und äh, Musik, sehr mhm. viel Musik. Ja, auch mal einfach äh, zu tanzen, Spaß zu haben, ne? auch wenn es dann nur in den eigenen vier Wänden sind, aber äh, trotzdem, ja, mhm. aber am wichtigsten ist mir eigentlich die Natur,
0: ja. Mhm. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja, fällt dir doch was ein, was man Menschen raten könnte?
3: Mm, ja, also raten könnte ich auf jeden Fall. Ähm, macht euch Gedanken wirklich, was hier gerade erstmal geschieht, ja natürlich, ähm, und was für euch einfach das Beste ist. Also ähm, ich weiß, dieser Gruppe, man hat den Druck überall, von Freundeskreis, Familie, ähm, Arbeitskollegen etc. Aber ich sage immer, wir haben nur eine Gesundheit. Wir haben wirklich eine Gesundheit und diese Gesundheit kann man sich nicht kaufen, wenn die im Arsch ist. Die ist nichts, mit der ganz, mit dem Geld kann man sich keine Gesundheit kaufen. So. Und ähm, das ist wirklich, das, also meine, mein Sinn, das höchste Gut, was wir haben, die Gesundheit. Und ich würde meine Gesundheit ich persönlich für nichts eintauschen. Also meine Gesundheit steht wirklich am oberster Stelle. Und ähm, wenn es dann beruflich nicht klappt, dann ähm, kann ich da wechseln, wird für mich sehr, sehr schwierig, ja. Aber ähm, das ist es mir auf jeden Fall wert, um meine Gesundheit äh, zu erhalten. Denn ich habe nur eine Gesundheit. Und das sollte wirklich auch jedem bewusst sein und sich das auch sehr gut überlegen. Wer es machen soll, soll es machen. Keine Frage, man äh, soll, soll sich nicht bedrängen lassen. Man soll nicht anderen Leuten auf den Sack gehen. Ähm, jeder hat das Recht, über seinen Körper zu machen, zu tun, was er äh, möchte. Jeder kann sich spritzen, jeder kann sich tätowieren. Alles kann er mit seinem Körper machen. Und da haben keine Menschen irgendwie das Recht, über dich zu herrschen. Auf keinen Fall. Keine Politiker, keine Freunde oder sonstiges. Nein, du bist für deinen eigenen Körper verantwortlich und äh, du machst mit deinem Körper das, was du für richtig hältst und worauf du natürlich auch Bock hast.
0: Ja, da, da kann ich nur 100 zustimmen. Das hast du ganz toll formuliert. Vielen, vielen Dank dafür, Sonja. Du bist wirklich eine ganz starke, tolle junge Frau. Mach weiter so. Danke. Ähm, was ist mir da noch eingefallen? Äh, ja, äh, die Gesundheit, da hast du natürlich vollkommen recht. Natürlich wird es jetzt auch Leute geben, die sagen, gerade weil mir meine Gesundheit wichtig ist, würde ich mich impfen lassen. Das ist natürlich auch ja, okay. Aber in Ordnung. Hm. der stärkende Gedanke ist dabei vielleicht auch der. Also, <lacht> wenn man Angst hat, weil das system einem irgendwas will ja und man denkt okay jetzt kommt die impfpflicht ich werde zu hause abgeholt äh, ja was ist der schlimmste gedanke den man haben kann das können wir ja mal zusammen mal kurz durchdenken am ende und damit würde ich gar nicht irgendwie jetzt fatalistisch klingen oder negativ nee ich möchte euch einfach die angst ein bisschen nehmen was ist das schlimmste was euch passieren könnte in diesem szenario abgesehen davon dass man wirklich Corona kriegen könnte und schweren Verlauf und daran sterben, das wünsche ich natürlich auch niemandem ähm, und hoffe, dass das auch niemandem passiert. Äh, aber jetzt, was die Maßnahmen betrifft, ist ja das Schlimmste, was euch passieren könnte, dass ihr euren Job verliert und dass ihr euch gegen eine Impfung praktisch wehrt und am Ende euch Gefängnis droht.
1: Ja? Genau so. <lacht> ja. Das also das ist. sind wirklich... Okay. Ne, das sind wirklich, nein, also befangen nicht. Mhm. Mein äh, schlimmstes Szenario äh, bei der ganzen Geschichte, die gerade abläuft, ist tatsächlich so: ähm, yeah! Wenn du nicht geimpft, also wenn du, wenn der, wenn die Impfpflicht kommt und du du möchtest das nicht, dass du dann tatsächlich von der Polizei abgeholt wirst. Und das ist so das Schlimmste, was ich so in meinem Kopf habe, was ich damit verbinde.
0: Mhm. Ja. Ich wollte glaube ich, ja, jetzt auch noch die genauso. Brina was sagen. Ja, mhm.
1: ja
6: also habe ich genauso. Es muss nicht unbedingt die Polizei sein, aber irgendwelche Beauftragten, die quasi dich rausziehen aus deinem Haushalt. Ja. Und ja,
2: genau. dich einfach mitnehmen. Mhm. Ja, genau. Interessant, Hätteln, interessant
0: mhm. dass ihr da jetzt so drauf anschlagt. Das frage ich mal einfach in den Chat rein. Ähm, tippt doch mal eine bitte eine 1 in den Chat, wenn das auch eure schlimmste Angst ist dass sowas passieren könnte. Also dass ihr auch mal, sage ich mal, wenn ihr richtig krass Schiss habt, dass ihr da vor sowas wirklich Angst habt, dass sowas passieren könnte, dann tippt mal eine 1 in den Chat. Und wenn ihr sagt, nee, also davor habt ihr jetzt keine Angst, dann gerne eine 2. Ich soll mal kurz eine, eine Abstimmung machen und mal gucken, wie das da aussieht. Ob da viele auch äh, solche Gedanken haben oder eher nicht. Muss ja jetzt nicht Polizei sein, sondern können ja auch irgendwelche Beamten sein. Also einfach, dass ihr mit Gewalt dann dazu gezwungen werdet, euch impfen zu lassen. Dass man euch zu Hause abholt. Naja, mhm. oh das sind doch viele. Mhm. Ja. Das ist natürlich auch also, weiß nicht, ob das jeder da jetzt auch zugeben will oder kann, dass er vor sowas Angst hat. Ich würde sagen, ja, fast die Hälfte der jetzt, derjenigen, die hier abgestimmt haben, oder sogar mehr. Mehr als die Hälfte, ja, krass. Mhm. Ähm Ach so, ja, mir fällt noch was, fallen zwei Sachen fallen mir noch ein. Mhm. Oh ja, doch, sind doch sehr viele. Das ist doch mehr, deutlich mehr als die Hälfte, die solche Gedanken auch schon hatten. Ja, ich möchte dazu Folgendes sagen. Also erstens kann ich das voll verstehen. Das so, so, so ticken Menschen halt auch. Ne? Die machen sich halt natürlich dann die Gedanken darum, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Das will man natürlich vermeiden. Und das verstehe ich wirklich sehr gut. Und ich gebe auch gerne zu, dass auch ich eine Eins, die jetzt hier abgestimmt hätte. Also auch ich habe diese Gedanken. Und auch das ist etwas, was mir mit am meisten Angst macht, dass jemand zu dir nach Hause kommt und ähm, wer auch immer, ne? Und dass du gezwungen wirst irgendwie. Dass du nicht abgeholt, aber irgendwie wirst du halt so, so krass gezwungen, dass du halt nichts mehr machen kannst und da wirklich Gewalt äh, ins Spiel kommt. Ähm, zweitens will ich dazu sagen, dass das mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit so nicht passieren wird. Ja, Also, dass die Angst würde ich sagen, unbegründet in, in diesem spezifischen Fall, dieser Vorstellung. Weil auch hier muss man das System verstehen und kennen, das System funktioniert so nicht. Das System hat auch diese Kapazität nicht. Aber ich sage euch, was passieren kann. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass es Präzedenzfälle gibt. Also, ähm, wenn so eine Impfpflicht oder so ein Impfzwang käme, ähm, dann wird der erstmal mit Sanktionen geahndet. Und diese Sanktionen werden dann ausgeweitet. Das ist wie, wenn du deine Steuer nicht bezahlst. Ne? Da kommt auch niemand vorbei und nimmt dich mit, sondern da kommt erstmal ein Brief. So. Du hast also ganz lange Zeit, äh, dich zu wehren mit Anwalt und Fristen und so. so, wird das auch passieren, denke ich mal, weil ja ist ja nicht so Verzug. also die können das auch nicht leisten, die können so viele Leute zu Hause nicht abholen, sondern wenn das wirklich kommt, würden die erstmal Briefe verschicken, na, dann seid ihr halt da gemeldet und dann wird halt geguckt, hat die, ist die jetzt geimpft, die Person oder nicht und dann wird ein Impftermin vergeben und dann muss man nachweisen, dass man nicht kann oder das ist alles ein ganz langer Prozess in so einer Bürokratie, das ist dann der Vorteil, wenn man in so einem System äh, ist, dass man ablehnt, das bürokratisch funktioniert, das ist dann meistens sehr lang und äh, dann, wenn es wirklich so hart auf hart käme, wäre das dann eher so, dass es so Präzedenzfälle gäbe, also Leute, die sich so richtig krass dagegen wehren ähm, oder auch vielleicht ausrasten, ja, weil sie die psychisch, sage ich mal, nicht in der Lage sind, das lange auszuhalten und das kommt dann in die Zeitung oder in den Medien. Dass man dann sieht, wie irgendjemand zu Hause abgeholt wird, damit irgendwie lauter Leute denken, jetzt werden sie alle zu Hause abgeholt, äh, weil dass sie dann einfach lernen, ey, wenn du dich bis zum Ende wehrst, dann wirst du abgeholt. Und oder irgendwie gezwungen. Und das können die aber nicht leisten. Die haben die, die, die Ressourcen dafür nicht. Das sind so viele Menschen. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit auch der Flucht, ne? also dass man einfach seine sieben Sachen packt und verschwindet. Ja? Ist natürlich keine schöne Vorstellung, aber es ist immer, immerhin noch eine bessere Vorstellung, als ähm, abgeholt zu werden. Ja,
3: ja natürlich, klar. Man, man liebt ja seinem Land, man will ja auch nicht weg das ist äh, das Heimatland und ähm, man ist hier geboren, man ist hier aufgewachsen, verlässt man halt ungern. Aber wenn es wirklich so krass hart auf hart kommt, ja, ja. dann ist Flucht, glaube ich, aber, die aber,
1: bessere Variante. Aber, ja. ist, Entschuldigung. Nein, alles gut, ähm, Katrin, du kannst ja. Gehen.
2: Ähm,
1: ich weiß ja nicht, wie seht ihr das denn? Ähm, seht ihr das irgendwann so, dass man vielleicht irgendwann in ein paar Monaten nur noch mit 2G oder 3G einkaufen darf im Supermarkt? Oder meint ihr, dass die das nicht machen können?
0: Doch, das machen die auch. Also ich meint glaube, ja. wenn die Impfpflicht kommt, werden die alle alles ausnutzen, was geht. Und am Ende wird auch stehen, dass man auch da nicht mehr rein darf. Und mm. da kannst du dir jetzt schon mal überlegen, wo du dir was bestellst. Denn das wird Psst. noch schwieriger zu kontrollieren, weil wenn der Postbote jetzt kontrollieren muss, wenn er in dem Paket gibt. Also äh, pff, das mm. wird auch schwierig werden. Und da gibt es ja auch Lieferdienste und so. Also, Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine der, der letzten Mittel ist, die sie anwenden, dass sie sagen, auch für den Einzelhandel kommst du nicht mehr rein.
1: Oh,
6: Glaube ich auch. Und dass es vielleicht noch dazu Lieferengpässe geben könnte. Und dann wird es schwierig.
0: Apropos Lieferengpässe. Ich glaube nicht, dass das jetzt droht so. Ich glaube eher, dass ähm, Hamsterkäufe in irgendwelchen Stresssituationen dann zu sowas mal kurzfristig führen können. Wir haben das ja auch in der Vergangenheit jetzt erlebt, als das so aufkam und alle dachten, das ist vielleicht das schlimmste Pestvirus Virus des Jahrtausends, äh, hatten wir auch immer noch volle Supermärkte. Also klar, da hat jetzt Klopapier gefehlt und Nudeln haben gefehlt und so, aber... Leute sind ja nicht jetzt vor Hunger gestorben. Also ich glaube, davon muss, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber es kann sein, dass das langsam entsteht. Das glaube ich eher. Und ich merke das an solchen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der PlayStation. Ich weiß, das ist gar nicht wichtig. Und Leute sagen sich, ja, oh, was? Ne, ist doch jetzt nicht stimmt. Da kann jetzt die PlayStation nicht geliefert werden. Aber das ist etwas, ich weiß, wie Neomarxismus, Kulturmarxismus, Sozialismus, ähm, wie solche Volkswirtschaften auch funktionieren, die in diese Richtung gehen. Ähm, und das ist ein weltweites Phänomen. Und das ist mit eines der Zeichen ist immer, wenn du Waren nicht mehr bekommst, wo eigentlich Firmen einen großen Reibach machen können. Natürlich macht Sony jetzt an der Playstation nicht den Riesen-Reibach, aber die machen einen Riesen-Reibach, wenn viele Leute eine Playstation haben und spielen. Und es ist wirklich interessant, dass diese beiden großen Firmen, Microsoft und Sony, seit über einem Jahr massive Probleme haben, diese Konsolen auszuliefern, weil da irgendwelche Lieferketten unterbrochen sind. Das ist für eine normale, freie Wirtschaft absolut crazy. Und das ist ein erstes Zeichen dafür, dass es ja nicht jetzt kurz, weil da jetzt irgendein Tanker irgendwo hängen geblieben ist, das können die seit einem Jahr nicht ausliefern. Und wenn Firmen Dinge nicht verkaufen können, mit denen sie Geld verdienen können, weil das fehlt, weil die Waren, die Ressourcen dazu fehlen, die zu bauen und auszuliefern, ist das ein Zeichen für einen, also ein erstes Zeichen für einen drohenden sozialistischen Zusammenbruch, wie man das von sozialistischen Systemen kennt, wo dann anfangen, Sachen zu fehlen. Aber ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie Hamsterkäufe machen muss, weil man Angst haben muss, dass das in drei Wochen passiert. Ich glaube aber, dass das so ein Prozess ist, der in diese Richtung geht. Und dann wird man natürlich immer Folgendes sagen, Corona ist schuld, der Kapitalismus hat versagt, der Markt hat versagt, tausend äh, Gründe, ne? werden, aber die werden nie sagen, ach, wenn wir den freien Markt hätten, wäre es nicht passiert. Aber die Wahrheit ist, wenn der freie Markt herrscht, gibt es keine Knappheit. Für niemanden. Wenn der freie Markt herrscht, gibt es keinen Hunger. Wenn der freie Markt herrscht, gibt es kein Leid. Das ist meine Meinung, ja. Ja, also äh, gerade jetzt mit den Lebensmitteln,
3: ähm, ich finde, es fängt klein an. Es war ja jetzt auch immer, dann wird das verboten, dies nicht mehr, also ähm, keine Freunde mehr treffen, Familie, ähm, Abstand halten, besser zu Hause bleiben. Es fängt, finde ich, in kleinen Schritten an und ändern zum Größen. Jetzt gerade mit den Lebensmitteln äh, sehen wir eigentlich sehr gut an den Restaurants, weil es nur noch 2G gilt. So, man kann nicht mehr ins Restaurant Ne? kann Kein äh, Lieblingsessen, klar, man kann halt bestellen und das abholen, aber das macht ja jetzt auch nicht jeder. Ähm, Supermärkte kann ich mir dementsprechend dann auch vorstellen, dass man da äh, nur noch reinkommt, auch nur mit 2G, wenn dann überhaupt.
4: <lacht> die Argumentationslinie,
0: die die haben, lautet ja, dass Ungeimpfte die Freiheit von Geimpften einschränken und deren Leben gefährden. Und mit dieser Argumentationslinie kannst du eigentlich ziemlich viel durchsetzen. Mit dieser Argumentationslinie könntest du eigentlich durchsetzen, dass du Menschen komplett isolierst und die gar niemanden mehr treffen dürfen. Du könntest eigentlich nicht durchsetzen, dass sie ins Gefängnis müssen. Ähm, wenn sie jetzt, sag ich mal, zu Hause bleiben, also vermutlich ist das auch einfach billiger, dass sie den Leuten einfach sagen, also ihr müsst zu Hause bleiben und wenn ihr rausgeht und erwischt werdet, dann müsst ihr eine richtig krasse Strafe bezahlen oder kommt dann ins Gefängnis, ne? Also hm. ähm, so viele Gefängnisplätze gibt es überhaupt nicht. Also Gefängnis ist nee, teuer, ne? also so ein Gefängnis <lacht> ist pro Tag ziemlich teuer und äh, ich, das, deshalb halte ich das für eine sehr äh, unrealistisch, unrealistische Vorstellung, äh, dass das also äh, passiert, ja. Achso, was wollte ich, ich auch noch sagen? Dann
3: noch...
0: Hm? Entschuldigung, was? nach euch? Naja,
3: alles gut, ich wollte, ich, äh, warte mal, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so, ja, das mit dem Gefängnis, da, die können nicht alle Leute da in den Gefängnissen stecken. stecken. Nee. Also, das muss schon. <lacht> Aber, naja, mal schauen.
1: Naja, das die Frage ist dann auch, haben wir erst wieder ein bisschen mehr Ruhe, wenn der Sommer kommt? Oder geht das jetzt so weiter? Das geht so weiter.
0: Ja. Kannst du safe gehen? Ja? ja, klar.
1: Glaubst du, ja,
3: ähm, ja, okay. Wie letztes, ja. Jahr. letztes
0: Jahr? Letztes Jahr war folgendes, das war genau das Gleiche. Das wird jetzt hochgetrieben, immer weiter, immer weiter. Dann in der Weihnachtszeit wird kommen, wir brauchen alle ein Weihnachtsfest und Verwandte besuchen, wie wird das gemacht? Bla bla bla. Die werden es bis zum Schluss, bis kurz vor dem Weihnachtsfest so richtig hochziehen. Dann wird es über Weihnachten, garantiere ich euch, könnt ihr an mich denken, eine ganz lange, schöne, angenehme Pause geben, wo es auch ganz wenig Meldungen geben wird in den Medien weil die alle auch an Weihnachten zu Hause sind. Ja? Das geht dann so <lacht> über Silvester noch drüber. Und ganz langsam, wenn auch die Politiker wieder langsam anfangen, ihre Arbeit aufzunehmen, so am 5., 6., 7., 8. Dez ähm, Januar äh, nächste, nächsten Jahres, wird es wieder anfangen, wird wieder nach oben getrieben werden, mit kleinen Pausen, bis es eine kleine Erholung geben wird, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und Leute denken, ah, der Frühling kommt bald. Dann wird es aber, aber vielleicht noch mal eine Welle geben, dann wird es noch mal nach oben getrieben, bis der Frühling wirklich da ist. Und das ist dann wahrscheinlich so Anfang, Mitte, April. Also, wir kriegen, also glaubst du, wir gehen nicht mehr in den Lockdown? Dass es noch mal einen Lockdown gibt? Ja, für Ungeimpfte wird es Lockdown geben. Vielleicht auch für alle? Das, ja.
3: Also, ich glaube auch, dass es noch einen Lockdown gibt. So wie es jetzt in Österreich abläuft äh, mit den Ungeimpften und so. Das glaube ich auch, dass das bei uns... Der ja. Lockdown ist das ja, Druckmittel.
0: Ich ich Entschuldigung. Brina, wolltest du was sagen?
3: Ja, also
6: ich wollte nur zustimmen, das glaube ich auch, dass es noch so ein Lockdown geben wird für Ungeimpfte. Ähm, für, ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass Österreich quasi vorangeht und Deutschland einfach hinterher ja. ähm, geht.
0: Wobei in den USA ist das Bild ja nicht so homogen. In den USA gibt es ja auch einige Staaten, die da jetzt so nicht mehr auf dieser Linie sind. Dem Lockdown? Oder was meinst du? Ja, Maßnahmen, Lockdown, aber die USA ist ja eigentlich auch unser Vorbild. Wir sind ja eigentlich an den USA orientiert. Und das in den USA ist es ja schon so, dass es dort auch Staaten gibt, siehe jetzt Texas und Florida, wo jetzt die hm. Maßnahmen nicht so sind wie bei uns und es auch keine Impfpflicht geben wird, vermutlich.
3: Ja, in Kalifornien ist das auch. Also äh, mit der, dass es da keine Impfpflicht geben soll. Sogar in Kalifornien. Ja. Mhm. ja also ich habe sonst noch was gelesen ja das ist so. auf
0: jeden Fall mal ein gutes Zeichen ja weil wir sind ja an den USA orientiert und die Tatsache dass sie eben also ich meine ihr müsst euch immer an den mächtigsten Ländern orientieren das mächtigste Land der Welt ist vielleicht jetzt bald nicht mehr die USA aber jetzt ist es noch die USA vor allem also die könnt ihr könnt euch immer orientieren das Land mit der meisten Macht ist das Land mit den meisten Waffen Punkt das was die machen das beherrscht die Welt und ein Glück sind die USA kein sozialistischer Staat, wo jetzt der Sozialismus regiert. Der, die, die USA ist ein gefährdeter Staat, wo die beiden Mächte miteinander kämpfen. Ja, diese ganze Woke-Bewegung, ja, die kommt ja auch aus den USA. Aber ich finde Trump nicht gut. Das ist ein sehr unsympathischer Stiefel, dieser Typ. Ich mag den überhaupt nicht. Aber die Politik, für die er stand, ist ja teilweise eine republikanische Politik der Freiheit. Steuersenkung, Leute in Ruhe lassen, weniger Regeln, bla bla bla. Ne? Und äh, er war immerhin dort Präsident. Also das hat er ja auch geschafft. Ne? Also da ist er jetzt, sage ich mal, kein äh, Kim Jong-un und auch kein äh, Chai Ling, keine Ahnung, wie heißt der? Äh, Chi Ling pang Nein, Oder der, der so? von ja. China jetzt, wie heißt der nochmal? Der, ja,
3: ich weiß, den du meinst, ja, ja. ja ne? Der
0: ist ja da jetzt auch kein Präsident. Und Also man soll es jetzt auch nicht zu schwarz malen, es gibt ja schon auch Gegenbewegungen, die jetzt, sage ich mal, irgendwie gut sind. Ja, und, ähm, ja.
1: ja, also ist schwierig. Also, Aber wie ist denn das? Wenn es angeblich Lockdown für Ungeimpfte geben soll, dann müssten ja theoretisch die Zahlen runtergehen, ne?
0: Ja, werden sie auch. Nach denen ja, ihrer Rechnung. Ja, werden sie auch. Werden sie aber nicht in Wirklichkeit. Also das wird auf jeden Fall so gedreht werden, dass, mhm. also da kannst du kannst es safe gehen. 100 ja. kannst du davon ausgehen, dass kein, unser bekannt, also kein normales Massenmedium sagen wird, äh, die, ähm, Ungeimpften, äh, die die, schon die Geimpften ähm, sind jetzt irgendwie schuld, weil die Ungeimpften sind ja weggesperrt, das kann ja gar nicht sein. so Das wird mhm. immer so darauf hinauslaufen, dass sie irgendwie ihre Agenda, die sie verfolgen, ja. ähm, dass das gut ist. Und die einzige Hoffnung, die wir haben, es gibt ja ein paar Medien, die kritisch sind, unter anderem ein sehr mächtiges Medium, nämlich die Bild-Zeitung. Ja,
1: habe ich schon gehört. Oder ja. auch, äh, ja, ja. Die
6: haben sogar einen eigenen TV-Sender, habe ich mitbekommen Ja. Genau.
0: So, und da gibt es auch noch ein paar andere Zeitungen, die auch sehr kritisch sind. Und da haben wir, können wir nur die Hoffnung haben, dass die dann solche Sachen eben aufdecken. Ja? Dark Phoenix mm. schreibt, und das kann ich auch mal hier nochmal bezeugen, dass ich den Chat auch ein bisschen mitlese, ähm, das mächtigste Land ist schon seit Jahren China. Ja, äh, China ist viel mächtiger, als man denkt. China ist sehr mächtig. Und das ist alles sehr gefährlich. Eine ganz gefährliche Entwicklung. Ähm, Glaube ich auf jeden Fall, dass du recht hast, äh, Dark Phoenix. Aber du darfst nicht vergessen dass am Ende die Waffen zählen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass da China noch einiges aufzuholen hat. Bevor, und, diese, und dann ist es auch so, dass es eines der wenigen positiven Seiten des Kommunismus. Der Kommunismus ist in, in der Außenpolitik recht friedlich. Also vergleichsweise friedlich. Die china baut da jetzt auch eine Armee auf und die zeigen auch, dass sie auch jetzt nicht nur friedlich sind und so, sondern äh, kommunistische äh, Gesellschaften richten ihre Aggressionen, ihren Druck eher nach innen, aufs eigene Volk und da verbrauchen sie auch sehr viel Ressourcen, da müssen sie sehr viel aufpassen immer, dass die dann auch, sage ich mal, äh, da alle äh, im Zaum bleiben. Deshalb haben die gar nicht so viele Möglichkeiten, nach außen hin mehr Territorium, mehr Waffen, so. Äh, kommunistische Staaten streben nicht so sehr, äh, das zu tun, wie jetzt zum Beispiel so ja, wie soll man es nennen, was ist dann die USA für ein Staat? Also so richtig demokratisch ist das auch nicht, wenn man dann andere äh, Länder besetzt, ne? <lacht> Eigentlich ist es eher, ja, äh, ja, expansionistisch, mhm. faschistisch, also keine Ahnung. Äh, also das ist auch eine Sache, die, wo ich denke, ja, okay, also äh, ich bin nicht mit dieser äh, Kriegspolitik der USA einverstanden, also gar nicht, Ja. Aber irgendwie, wenn man das jetzt man sich mal so anguckt, was haben wir überhaupt noch für Rettungsanker, ist es ja schon so, dass die USA in vielen Bereichen für ein freiheitliches Leben steht und die haben die größte Waffengewalt. Und deshalb glaube ich, wird das jetzt nicht so schnell passieren, dass jetzt äh, China und USA jetzt einen Krieg anfangen. Und wenn das passieren würde, dann sind wir richtig, gefick, richtig gefickt.
2: Also. Ja, das
0: stimmt. Ja. Äh, JXNW fragt, was hat die deutsche Corona-Politik mit, Corona mit China zu tun? Eine ganze Menge, eine ganze Menge hat das miteinander zu tun. Abgesehen davon, dass es natürlich sowieso klar ist, dass die ganze Welt miteinander verbunden ist und alles irgendwie mit allem zu tun hat. Aber äh, das hat sehr viel miteinander zu tun. Ja, es wird, wird jetzt zu weit führen, dann müssen wir mal eine eigene Sendung machen. ja Aber, ja. Wolltest du noch was sagen, Sonja? Nee, ich sagen, Okay. Also eine Sache wollte ich noch erzählen. Am Ende ist mir noch eingefallen. Ist vielleicht auch so eine kleine lustige Anekdote. Was ähm, heißt lustig? Also sie ist eigentlich eher erschreckend. Ja, äh, Ich habe mir auch erst überlegt, soll ich das erzählen oder nicht? Aber ich glaube, ich erzähle es jetzt mal. Und zwar, ich hatte einen Arzttermin bei beim HNO. Und zwar hatte ich ein Symptom, dass man mh, durchaus so deuten kann, dass es gefährlich sein könnte. Also jetzt nicht irgendein Scheiß, ne, dass man sagt, oh, äh, hab ein bisschen Husten oder Nase verstopft, ich gehe mal zum HNO. Sondern so eine Sache, wo man sagt, das muss man schon mal abklären. Es könnte auch was Ernstes sein. Jetzt nicht schlimm, ne, also nicht, dass ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, also sowas, wo man einfach sagt, guck mal, muss der, muss der Arzt sich mal angucken. So, und äh, da war ich dann, habe ich dann einen Termin gemacht und natürlich jeder von euch kennt das, der irgendwas beim Arzt abklären lassen will, was auch was Ernstes sein könnte, da fühlt man sich natürlich vorher nicht so besonders gut. Ja, da denkt man ja dran, ah, dann ist der Arzttermin, hoffentlich geht das so gut. Ne? Und man ist in einer sehr schwachen Position, wo man auf den Arzt vertraut. Weil man eben nicht hingeht, damit er einem irgendein Medikament verschreibt oder ein Rezept, sondern man geht dahin, weil man seinen Rat sucht und seine diagnostische Hilfe und weil man seinem Urteil vertraut. Und weil man davon ausgeht, es könnte auch sein, dass er sagt, da ist was Ernstes, da, muss, da müssen wir jetzt tätig werden. Ja? So, und dann war ich eben bei diesem HNO, habe dann lange auf den Termin dann natürlich auch gewartet. Und dann ging es mir dann auch nicht so prächtig. Dann und dann bin ich dann da hingegangen und war auch, sage ich mal, so ein bisschen zittrig, ja? äh, wie man dann halt so ist. Und ähm, da komme ich in diese Praxis rein und... Dachte erstmal so, ich bin in den 80ern. Also, <lacht> äh, ja, also alles war so mhm. eiskalt, billig oh, toll. und alt. Also, billig mhm. und alt. Es ist also, die Bilder. Die, äh, die, die Fliesen, die Möbel, es war alles so. Ich dachte, okay, ich bin nicht im Jahr 2021, das ist irgendwie so aus den 80ern. also bei selbst in den 80ern sah es besser aus. Es war irgendwie, ich weiß auch nicht, es war, <lacht> eigentlich sah es aus Es sah ein bisschen so aus. Kennt ihr diese BDSM-Studios? Ja. Wo so ja. alte, <lacht> antike ähm, Stahlmöbel äh, benutzt werden. So, so ein bisschen so. Und dann kam ich auch, in den, also als ich dann reingerufen wurde, äh, also erstmal ist, äh, abgeranzt. Genau abgeranzt. Vielen Dank, Janina und Aquamarin. Es, es war abgeranzt, ja, aber sauber natürlich so. Und dann das Erste ne, hieß sofort, Hände, Hände desinfiziert. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände. Ist ja okay, habe ich auch gemacht. Ich musste auch nicht lange warten, das war auch positiv. Es lag aber eher dann an Corona, ja, weil ich habe auch schon andere Sachen erlebt. Also es war jetzt auch ein, ein Kassenarzt, also kein Privatarzt, ein Kassenarzt. Und äh, habe ich auch schon mal erlebt, äh, bei einem anderen Kassenarzt bin ich immer rückwärts wieder rausgegangen. Äh, das war noch vor Corona, äh, weil da bin ich in den Hausgang reingegangen. Ähm, und das war im zweiten Stock, äh, dem ersten Stock. Und da war die Schlange im Treppenhaus. Also okay. die Leute haben mhm. im ja. Treppenhaus gewartet. Ja, na gut. Dann kam ich in das Behandlungszimmer und der Arzt hatte eine FFP2-Maske auf, ich hatte eine medizinische Maske auf, ähm, ich habe ihm nicht die Hand gegeben, er mir auch nicht, äh, hat gebeten, Platz zu nehmen und dann war ich natürlich maximal aufgeregt, weil ich wusste, jetzt untersucht er mich und jetzt wird er sagen, äh, sie müssen bald sterben. <lacht> ne? Oder was man immer so denkt. Ne? Oder äh, er wird sagen, es ist alles okay. So. Und äh, dann er da, auch, da, auch da in diesem Raum, das sah ganz schlimm aus. Eiskalt traurig, kalt, so also richtig so, wo du denkst, so, da will man keine zehn Minuten verbringen in diesem Raum. Und der hat auch irgendwie nicht gesagt, oh, wie geht's Ihnen denn? Also er hat gleich so eine, was soll ich sagen, ich, ich habe mich gleich richtig unwohl gefühlt. Und dann hat er halt gesagt, ja gut, was ist so, ne? Und dann ich, hat er nämlich noch angewiesen hat gesagt, ja, mit Maske, so, soll ich die Maske aus an, Maske an, Maske aus? Und dann, dann hatte die Behandlung angefangen, wollte was gucken. Die gucken ja dann in die Ohren, die Nase, in den Mund. Mit ihrem Werkzeug da. Da muss man natürlich die Maske ausziehen. Und dann hat er was geguckt, hat sich weggedreht. Und ich habe eine Frage gestellt. Und auf einmal sagt er, nicht sprechen. Oh, oh, mein ich habe mich so erschrocken, ne? Und, Ach. äh, habe dann erstmal nichts mehr gesagt. Und dann hat er gesagt, nicht sprechen. Aber er hat das nicht gesagt, weil ich irgendwas im Mund hatte oder so, sondern wegen Corona halt. Ne? Also nicht sprechen, wegen Corona. Weil du ja deine oh.
3: Maske noch runter hattest. Ich ne? hatte
0: meine Maske runter und er hatte ja. eine ffp 2 oh. maske auf. Und ich habe ja nicht oh. gesprochen, während er mich untersucht hat. Er hat sich also weggedreht, hat sich dann wieder oh. zu mir hingedreht und wir waren ungefähr so... 1,5 Meter entfernt. Er war auf seinem Arztstuhl, ich in diesem Behandlungsstuhl. Ich wollte eine Frage stellen. Und dann hat er gesagt: Nicht sprechen, nicht sprechen. So, ja? so und dann, ich war wirklich sehr aufgeregt. Dann hat er noch woanders reingeguckt, hat irgendwas gefühlt. Und dann ähm, habe ich wieder eine Frage gestellt. Ich war wirklich aufgeregt. Also, ich habe das nicht so richtig gemerkt. Ich wollte einfach wissen, was los ist. Ich habe eine Antworten. Frage gestellt. Mhm. Und dann auf einmal schreit er mich an. Ich schwöre, es war so: Nicht sprechen! Wir haben eine Pandemie. Ja. Hannover. Oha! Und ich bin Was? wirklich, ich bin blass angelaufen. Das äh, hab ich dir. Ja. Äh, mir ging's es ganz gar nicht mehr gut. Oh nein, und ich habe nur ich habe nur gesagt, äh, okay. Oh, Entschuldigung. Was? Okay. Und dann war ich habe ich mich schon wieder geschämt, weil ich Entschuldigung gesagt habe, weil ich da nicht hm. mehr sprechen sollte. Und dann habe ich gar nichts mehr gesagt. Dann hat er seine Untersuchung gemacht und hat überhaupt nichts nachgefragt. Nichts. Also Dinge, die man normalerweise fragen sollte zur Krankengeschichte, die wichtig sind, um die Diagnose zu stellen, der hat nichts nachgefragt. Sondern ich habe ne, dann mit der Maske dann eine Frage gestellt, woraus er geschlossen hat, dass ich mich ein bisschen informiert habe. Also ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt gegoogelt oder so. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich ein bisschen darüber informiert. Kann es auch sein, dass so und so und so. Und dann hat er gesagt, ja, ne, nein, äh, wissen sie ja sowieso schon.
1: Heftig, was ist denn das für ein
0: Arsch? Aber ja, ehrlich, ich war richtig eingeschüchtert. Ja, Ich habe mich auch überhaupt nicht getraut, irgendeine Kritik anzubringen oder irgendwie aufzubegehen, Ach, okay. so wie die mutige Sonja. Mhm. Ich war vollkommen eingeschüchtert. Und der hat dann natürlich auch, äh, kann ich euch jetzt sagen, also gesagt, der, der, der ist nix, Sie müssen sich da jetzt keine Sorgen machen. Aber das war das nicht formuliert. Das wäre ja nett gewesen. Der hat gesagt, nee, das, nee, das ist nichts so, Irgendwie so, ne? Mhm. Als wäre ich irgendwie ein Depp. Ja? ja? Dabei sind die Symptome, denen ich gekommen bin, ich sag's nochmal, auf jeden Fall Symptome, wo ich jedem sagen würde, okay, muss man mal abklären lassen. Ja? Und ich gehe sehr selten zum Arzt. Ich gehe immer dann auch zum Arzt, wenn man zum Arzt gehen soll. Ja? Ich bin jetzt keiner, der irgendwie Hyporonda ist. Der kennt mich auch nicht. Ich war da noch nie. Ich war der Erstkontakt. Ne? Und dann schreit er mich an, wir haben eine Pandemie, nicht sprechen! Mit der FFP2-Maske auf. Aber dich nicht nach deinem Status gefragt, dein Impfstatus? Nein, nein. Der hat mich, ja, äh, das war äh, auch interessant, äh? weil ich bin der festen Überzeugung, der ist geimpft. Ganz sicher.
2: Mhm. Und dann dachte ich ja, mir auch sicher. so,
0: in meiner Logik, ne, dass, dass, dass das für mich immer wieder bestätigt wird, dass selbst ein Arzt, der HNO-Arzt ist und selber geimpft ist, der weiß, die Impfung schützt ihn nicht. Mhm. Deshalb will ja. er auch, dass ich nicht spreche. Der hat Angst, sich anzustecken. Dann ist er auf jeden Fall geimpft. Oder er ist auch nicht geimpft oder weiß, es hilft nicht. Auf jeden Fall sagt mir das, diese Impfung hilft nicht. Das ist meine Information, die ich daraus ziehe, wenn ein Arzt sich so verhält. Ja. Ja. Und die Information, die ich auch daraus ziehe, ist, du bist dem egal. Das ist dem egal, was du für Symptome hast. Der, frag, der mhm. fragt dich keine Fragen, der versucht nicht zu verhindern, dass du irgendwas Ernstes haben könntest. Der guckt da mal, der fühlt da mal, der sieht da nichts, dann also sagt er so: jetzt hau ab, du Wichser. So. Und das nächste, was mir, also das hat er jetzt nicht gesagt, das hat er, ne? Ja. So. so. Und das nächste, was mir das sagt, dieses Gesundheitssystem ist kaputt, vollkommen kaputt. Und im Grunde genommen ist der Arzt noch nicht mal schuld, weil wahrscheinlich kriegt er für die Behandlung, die er da gemacht hat, 15 Euro. Okay? Mhm. Und in meiner Welt der freien Marktwirtschaft gibt es solche Ärzte nicht. Sondern in meiner Welt der freien Marktwirtschaft, da kriegen Ärzte für so eine richtig geile Behandlung 150 Euro. Ist mir egal, ja. Ähm, und ganz arme Menschen kann man natürlich helfen, dass sie trotzdem eine Behandlung kriegen. Das ist jetzt nicht das Ding, ne? Aber wenn ein Arzt 15 Euro kriegt nach irgendeinem Satz und er kein Geld dafür kriegt, mich zu beraten und lieb zu mir zu sein, dann sind das halt auch Leute einfach nicht. Du kannst die Leute dazu nicht zwingen. Ja, und das ist ja deshalb so, dass in allen kollektivistischen Systemen, wo Leute nicht mehr bezahlt werden, Machen die das auch einfach nicht mehr. Die machen dann nur noch Dienst nach Vorschrift. Ja. Und ich bin da raus und ich war vollkommen, also ich hätte mich eigentlich freuen sollen, eigentlich dachte ich, ich gehe da raus, wenn, ne, wenn wenn die Diagnose lautet, da ist nichts, alles gut. ja, Dann gehe ich da raus und bin super gut gelaunt. Aber ich bin da rausgegangen und ich habe mich ganz komisch gefühlt, fast ein bisschen depressiv. Ich dachte mhm. mir, was für eine Welt lebst du, wo du das Gefühl hast, du bist in den 70er Jahren. Als wären 50 Jahre vergangen und die Menschen hätten keine Fortschritte gemacht. Ja. Heftig,
1: ey. Krass. Ich meine, wenn du schon eingeschüchtert ist, dann hat er schon was zu sagen. Ja, ne? ich wollte auch
0: jetzt sagen. Ja, gut. Weil, äh, ja, 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 das äh, so
1: kennt man dich ja nicht. Ne? Ja, doch, also, ich bin ja. Du lässt dir
0: ja nichts sagen. Ne? Ich, ja, das stimmt schon. Ich begehre auch auf, aber ich brauche auch meine Zeit dafür. Und bei so einem Arzttermin, weißt du, ich bin nicht eher schüchtern und zurückhaltend. Ähm, an der Uni war ich nicht so, weil da kannte ich ja dann auch die Räume, die Leute. Und da bin ich dann auch frech. Da stehe ich auch auf und sage, nee, hier ist Schluss. Mhm. Ja? Aber wenn ich hier so in einer Situation bin, wo ich selber als Patient, wo ich Angst habe, krank zu sein vielleicht, ne? da ist man ja in einer ganz ja. schwachen Position. Da hat man gar keinen Kopf für sowas.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, da warst du denn sozusagen der Schwächere, ne? der Arzt sozusagen, der, ne, der, der, der das weiß oder der, der dir helfen soll und ja, man ist ausgeliefert, da ist ja. wieder das Wort ausgeliefert.
0: Ja, und so vor allem denn, auch, ne? dass man merkt, mhm. es geht nicht um Corona oder um deine Gesundheit, weil wenn es darum gehen würde, würde der Arzt sagen, ja Herr Richard, was haben Sie denn? W wieso machen Sie sich denn Sorgen? Erzählen Sie mal dann wird er mhm. sagen, sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich habe das so und so und so jetzt mir angeguckt. ne? Und da müssen sie, und wenn sie sich Sorgen machen müssen, dann da und dann können sie mal in zwei Jahren mal gucken oder so. Keine Ahnung, ne? hat er alles nicht gemacht. Ja. So, und noch eine kurze gut. Geschichte am Ende, weil wir hier gesprochen mhm. haben von dieser furchtbaren Vorstellung, man wird zu Hause abgeholt. Vor dem Termin, wollte ich mir nachts eine PlayStation besorgen irgendwann. Da musste ich dann so einen Termin einhalten, weil ich so ein, äh, eine E-Mail bekommen habe, dass es eine einzige PlayStation von Sony gibt für die Leute, die dort ein Konto haben, in einem Zeitraum von zwei Stunden, so also wie in der DDR praktisch so, ne? muss ich hier anstellen. Ne? Äh, hat auch nicht funktioniert, habe ich nicht bekommen, aber scheißegal, auf jeden Fall. Hat es dazu geführt, dass ich die ganze Nacht durchmachen musste. Und äh, dann bin ich irgendwann zu einer seltsamen Uhrzeit auf der Couch eingeschlafen, weil ich so müde war. Ihr kennt das, ne? Wenn ihr Schlags mhm. kaputt, mhm. auf der Couch ja. einpennt, wie ein Stein. Ja. Und da träumt man manchmal so komische Sachen. Und wisst ihr, was ich geträumt habe? Ich hab... Mhm. Jetzt, jetzt ist sehr intim jetzt. Also ich habe geträumt. <lacht> ich hab geträumt. Ehrlich, ohne Scheiß. <lacht> ich ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Die Polizei kommt in meine Wohnung. Deshalb ist auch so interessant, dass ihr da jetzt so drauf reagiert. Ich habe geträumt, die Polizei kommt in meine Wohnung und holt mich ab. Warum? Warum, weiß ich nicht genau. Also wusste ich in dem Traum nicht. Also wegen der Impfung oder... Ah. Keine, also irgendwie, ich dachte, die Polizei holt mich zu Hause ab. Und das Lustige war, da hatte ich die Lisa noch in dem Traum. Also meine Golden mhm. Retriever Hündin. Die mhm. lebte dann noch in dem Traum. War wieder lebendig. Und die Polizei hatte Polizeihunde dabei. Ja. und diese Polizeihunde waren alles Golden Retriever und die Polizei kam mit diesem Polizeihund, das waren bestimmt sieben oder acht Polizisten, die alle in meiner Wohnung waren und die hatten so drei Golden Retriever dabei, ganz komisch und die waren eigentlich gar nicht so böse aber die wollten mich abholen, weil ich war verhaftet, aber die waren gar nicht so böse die hatten auch diese goldenen Retriever dabei und äh, ich das Einzige ich hab bin aufgesprungen und habe gesagt, ich gehe mit aber bitte lass den Hund in Ruhe. Bitte lass den Hund in Ruhe. Ich muss den Hund äh, in ein Zimmer tun. Bitte lass den Hund in Ruhe. Ich wollte praktisch den Hund schützen wie mein eigenes Kind. Ich habe gesagt, bitte, ne, nehmt mich mit. Aber bitte lass den Hund Bitte lasst, ja. lasst den Hund in Ruhe. Da, das, da bin ich aufgewacht ja. und hab so, ihr kennt das, ne? Den Mund offen gehabt und ist so Saba rausgelaufen. Nee. <lacht> ja. oh je. Oh, lecker. Ja. Aber das war jetzt
3: deine Sabah, nicht die von Yin, ne? Das, das, war, das, war, das war meine Sabah, ja. ja. <lacht> okay. oh, <What>? der Hund <lacht> deine Sabba. Ach, das habe ich auch öfters mit Maya, ey. Aber naja. Ne.
1: <lacht> oh, nee. oh nein. So, jetzt zum, ja, Abschluss, man...
0: äh, zum Abschluss noch eine schöne äh, Geschichte, ja. Vielen Dank, äh, Patti, fürs Cheering. Dekro, danke für dein Follow. Äh, alle, die noch cheeren wollen oder spenden, können das gerne machen. Freue ich mich natürlich immer sehr, wenn ihr diesen Stream supportet. Wenn ihr mal äh, dabei sein wollt, wenn wir gemeinsam zocken, Musik hören, quatschen, dann äh, gerne auch nächsten Sonntag um 21.21 .21 Uhr bin ich wieder live bei Twitch. An alle, die jetzt hier zuschauen ähm, bei YouTube, könnt ihr auch gerne mal zu Twitch, zu Twitch rüberkommen, weil bei Twitch hat man mehr... Interaktionsmöglichkeiten, ja. Also Twitch ist besser geeignet, da kann man mehr irgendwie interaktiv sein und deshalb werde ich, bin ich auch vermehrt bei Twitch online und nicht äh, bei YouTube. So, äh, möchten jetzt hier Brina, Kati und Katy Sunny und Sonja noch was sagen?
1: Nee. Also ich wollte mich nur bedanken, ähm, dass du das heute mal gemacht hast. Und, ähm, ja, es ist einfach gut zu wissen, dass man nicht alleine ist. Und äh, ja, es hat mich wirklich sehr gefreut, wie gesagt, dass du das gemacht hast. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne, habe ich sehr gerne gemacht. Ich danke auch euch. Äh, ohne dass ihr jetzt hier was erzählt, wäre es ja auch langweilig. Ja? Also vielen Dank an euch, dass ihr hier ein bisschen von euch erzählt habt. <lacht> auch die tolle Geschichte. Ja, auch
6: von mir ja. aus vielen, vielen lieben Dank. Ähm, und dass man da auch so mitmachen darf. Und auch an die Sonja, auch von mir aus, Hut ab für deine Zivilcourage, sage ich jetzt mal. Danke. Mach so weiter, wir brauchen solche Personen
0: auf
3: dieser Welt. Danke dir.
0: Danke, ah, danke. Absolut. Das ähm, hat mich auch mega krass beeindruckt, die Geschichte, wirklich. Also das ist echt, muss ich noch ein bisschen drüber ja. nachdenken. Also, also
3: ich muss auch ehrlich sagen, ich war von mir auch selber überrascht gewesen, weil man, man kommt man in so eine Situation ne? mhm. und äh, war bei mir auch selber, wow, Sonja, was hast du da gemacht? Richtig Respekt ne? und war dann auch selbst bei mir auch echt stolz gewesen, dass ich das gemacht habe.
0: Ja, kannst du auch sagen. Ja. <lacht> Danke auch an den Chat, an alle, die zugehört, äh, zugeschaut haben. Wie gesagt, äh, wir können uns gerne wiedersehen am Sonntag um 21.21 Uhr .21 bei Twitch. Und so. Das war Antoine Richard live. Ihr könnt dieses Video gerne teilen oder einen Daumen nach oben dalassen oder auch noch kommentieren im Nachgang bei YouTube. Würde mich äh, natürlich sehr freuen. Oder ihr lasst auch gerne ein Abo da. Dank an alle Cheerer und Supporter. Ich wünsche euch vor allem viel Kraft und Geduld in dieser Situation. Verzagt nicht und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen heute von diesen interessanten Dingen, die hier erzählt worden sind. Und die wichtigste Info ist, glaube ich, ihr seid nicht allein. Es gibt sehr viele Leute, die so denken wie ihr. Was natürlich auch wichtig ist, lasst euch nicht spalten, bleibt im Gespräch, egal ob geimpft oder ungeimpft. Die meisten Menschen wollen einfach nur in Ruhe ihr Leben verbringen und ja, verschließt euch da nicht, versucht nicht aggro zu sein oder alles auszudiskutieren, sondern versucht das Gegenüber zu verstehen und auch nicht zu verurteilen, nur weil die jetzt vielleicht geimpft sind oder manche Maßnahmen befürworten. Manche wissen es auch vielleicht nicht besser oder können nicht so ganz absehen was da Schlimmes draus folgen könnte. Deshalb bleibt im Gespräch, bleibt offen und bleibt mutig. Ich wünsche euch von Herzen Frieden, Freiheit.